4: Padre, Monterrey, Nuevo León, México
1: Se los digo en casa La única gubernatura Que tenemos posibilidades de ganar Reales, auténticas Y bien ganada
5: Es esta No hay más Está muy complicado
6: Para que se enojen Este, ¿de dónde creen Que salió esa idea?
7: De Sembrando Vida
0: El colmo de las fake news No es falso
4: pero no es verdadero. Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto. Estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días. A esta hora del día tenemos el privilegio, el placer de saludarle a través de estos micrófonos los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de su FM desde esta frecuencia transmitimos aquí en Avenida de los Insurgentes Sur 1271 en la Colonia del Valle a toda la República Mexicana, saludamos con gusto a todas las ciudades que sintonizan el Heraldo Radio desde Tijuana, Baja California hasta Tapachula, Chiapas, Frontera Norte y Frontera Sur, estamos también en la ciudad de Guadalajara Jalisco, en Monterrey, Nuevo León en Colima, Colima, en Culiacán, Sinaloa también estamos en Ciudad del Carmen Campeche, en Coatzacoalcos, Veracruz en que eh... Eh, la Comarca Lagunera, allá en Lerdo también Lerdo Durango, en McAllen Texas, en Monterrey, Nuevo León, ya le decía, en Morelia, Michoacán en Oaxaca, Oaxaca, en San Luis Potosí Capital, en Tampico, Tamaulipas en el Istmo de Tehuantepec, también en el estado de Oaxaca, en Tepic, Nayarit en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y en Villahermosa Tabasco, también a ciudades del de, de, de estado tejano, donde nos escuchan además de McAllen que ya le mencionaba también en Bronzeville. desde ahí saludamos también a todos los paisanos mexicanos del lado de este lado del río Bravo, en Matamoros Moros y en Reinos Tamaulipas Y por supuesto a toda la gente que nos ve, además de escucharnos a través de las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, estamos también en elheraldo.com.mx nos puede usted seguir totalmente en vivo aquí en esta cabina donde usted nos ve, saludo con gusto a la gente que nos está viendo a través de esta camarita, nos puede sintonizar también en la app TuneIn, eh, también eh, ingresa al sitio de emisoras y pone elheraldo.com.mx ahí aparece en Radio también estamos en Spotify, puede buscarnos también con nuestro podcast, una vez que haya pasado los noticieros, si tú no tuvo oportunidad de escucharnos y quiere ponerse al día, puede buscar en Spotify a la una con Salvador García Soto. Bueno, pues vamos en este martes, en este, perdóname, miércoles ya a la mitad de esta semana, miércoles 3 de noviembre, un día después del día de muertos, con mucha información, con muchos temas que compartirle en este mediodía soleado aquí en la ciudad de México, hace una temperatura agradable en estos momentos, 22 grados centígrados la temperatura, el día comenzó un poco frío, estamos ya empezando a sentir los fríos propios ya de esta parte del otoño acá en la Ciudad de México, pero bueno, tenemos muchos temas y mucha información para compartirle hay noticia en el caso de Emilio Lozoya la Fiscalía General de la República en la audiencia que se está llevando a cabo hasta esta hora, desde la mañana comenzó llegó físicamente el señor Lozoya por primera vez lo vimos los mexicanos ahí va Lozoya, caminando entre reporteros camarógrafos, agentes que lo intentan custodiar, llegando al eh, reclusorio preventivo, al reclusorio preventivo norte, donde se le está llevando a cabo esta eh, audiencia judicial Por primera vez lo vemos ¿eh? Desde que lo trajeron hace año y medio 15 meses de España Nunca habían permitido verlo Hoy sí, el juez dijo Señor Lozoya, se acabaron los privilegios Tiene que estar aquí usted presente en la audiencia Y ahí llegó con su cubrebocas No dio declaraciones Y bueno, pues tuvo que bajar de su pedestal el señor Lozoya para ser tratado como un mortal más se le acabaron, parece los privilegios hoy porque en esa audiencia, una vez que el juez le había concedido 30 días de prórroga más la Fiscalía General de la República dijo no no estamos de acuerdo y pedimos que al señor se le encarcele ya, que se le dicte la prisión preventiva porque hay riesgo de fuga, dan una serie de elementos los fiscales, dicen que le encontraron dos millones de euros en una cuenta en Liechtenstein Alemania y que por eso eso representa riesgo de fuga, además se quejan los fiscales de la Fiscalía General de la República en la audiencia, le dicen al juez este señor se ya se pasó de la raya andaba en un restaurante de lujo comiendo pato, andaba con amigos empresarios y eso es una ofensa para los mexicanos, así lo dicen en la audiencia le dicen incluso al juez que es una provocación, la misma palabra que usó el presidente López Obrador, la repiten hoy los fiscales de la Fiscalía General de la República en el caso Lozoya, que es una provocación que el señor ha, ha sido petulante, se ha pasado de soberbio y que ni siquiera ha mostrado interés de reparar el daño, ni se ha acercado o dialogar con la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, dicen, hay riesgo de que su, incluso sus amigos empresarios con los que cenaba esa noche en el restaurante de lujo en el Paseo de la Reforma lo podrán ayudar para fugarse. Por eso pedimos que el señor se quede en la cárcel. Estamos en eso, eh. estamos en eso en suspenso para saber si el juez decide que Lozoya debe quedarse ya en la cárcel, lo cual le haría perder ya el criterio de oportunidad que le había otorgado la Fiscalía General de la República. Dice la Fiscalía que ya no, hay, no puede haber criterio de oportunidad cuando el señor se ha hecho tonto durante todo este Tiempo y no ha dado información y ha mostrado pruebas de sus dichos en los que acusa a otros políticos. Interesantísimo lo que está pasando en estos momentos allá en el Reclusorio Norte, donde se está llevando a cabo esta audiencia judicial. Le vamos a estar reportando en vivo, tenemos reporteros ahí en este momento y vamos a estar comentando también con analistas la posibilidad de que Mire los pierda ya sus privilegios. El rostro de la impunidad que vimos los mexicanos hace un par de semanas cenando en un restaurante de lujo, a pesar de estar sujeto a las peores acusaciones de corrupción en el Sexenio Peñista, parece que podría terminar hoy en unos momentos más le estaremos informando lo que decida el juez que está analizando esta petición de la Fiscalía General de la República sorpresiva, ¿eh? nadie esperaba que la Fiscalía hoy pidiera prisión preventiva pero lo hizo, dice ya, se acabó el jueguito del señor Lozoya y así lo dicen tal cual los señores fiscales en la audiencia el señor ha estado jugando con nosotros se pasó ya de soberbio, nos ha visto la cara así es que hay que darle la cárcel, es lo que están pidiendo al juez vamos a, hablar, a estar pendientes de este tema también uno más, un segundo migrante perdió la vida después del ataque de la Guardia Nacional a balazos en Pijipan, Chiapas el pasado domingo. Primero falleció uno que murió eh, automáticamente en ese tiroteo y ayer en el hospital se reportó la muerte de otro cubano que había quedado herido. Son dos cubanos los que habrían sido pues muertos a tiros por la Guardia Nacional porque no hicieron un alto que les marcó la Guardia. Es el argumento oficial que dio la Guardia para, para, guardia para disparar contra estos migrantes. También identificados, la Fiscalía de Michoacán ya tiene identificadas a 11 personas que fueron masacradas el pasado lunes en Tangamandapio. Aquí le comentamos ayer de esta masacre, escuche el dato, seis eran menores de edad, algunos incluso niños. Debe ser terrible esta noticia ya en Michoacán. Dicen los datos oficiales que está bajando la violencia, pues no sé dónde será en, lo, en los números nada más y en las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Federal, porque en la realidad seguimos viendo estos casos alarmantes y dolorosos de violencia. De gira, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca se reunió con congresistas norteamericanos en Washington para hablar de la, ciudad fronte, perdóname, de la seguridad fronteriza. Oiga, también hablando de los congresistas de Washington, le voy a contar que hay un grupo de congresistas en los Estados Unidos que están pidiendo, están acusando al gobierno de López Obrador en un en un mensaje que están difundiendo de que no está pues respetando el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC. Es una carta dura la que emiten estos congresistas a su gobierno, al gobierno de los Estados Unidos diciéndole, no hay respeto por parte del señor López Obrador al TMEC, le voy a comentar también estos detalles. Además, en los deportes locura por Checo Pérez, miles de personas en la Avenida de Reforma, en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México se concentran para observar la exhibición del piloto mexicano en la Fórmula 1. Cerraron totalmente el Paseo de la Reforma desde la Puerta del Bosque de Chapultepec hasta, el, hasta la, el ángel de la independencia se convirtió en una pista todo este tramo para la exhibición que realiza este piloto mexicano de la Fórmula 1. Además, otra mala racha que llegó a su fin. Los Bravos de Atlanta anoche se coronaron campeones de la Serie Mundial de Béisbol, después de 26 años que no podían ganar este título, este equipo de esta ciudad de allá del sur de los Estados Unidos. Vamos a estar platicando, por supuesto, de esta Serie Mundial y de la presencia de Checo Pérez en, en el Paseo de la Reforma con Oscar Mota. Como ve, un programa variado, con mucha información, con muchos temas interesantes, algunas noticias en desarrollo como esta de Emilio Lozoyo. Lozoya, Perdóneme, así es que le vamos a estar reportando lo que suceda en vivo y en directo aquí en A la Una. Quédese con nosotros y para que usted participe, nos dé sus opiniones y comentarios, como siempre lo hace y nos da mucho gusto que lo haga, le doy en este momento las preguntas de este día.
3: Esta es la opinión de hoy
4: dos temas le tengo para comentar el día de hoy para que usted y, nos, y nosotros debatamos juntos los temas de la agenda pública la primera pregunta, el primer tema después de la primera audiencia presencial de Emilio Lozoya en el reclusorio norte, la Fiscalía General de la República ha pedido ya la prisión preventiva oficiosa, pide que se quede en la cárcel el señor Lozoya porque tiene riesgo de fuga tiene mucho dinero, dos millones de euros lo detectaron en una cuenta, además de amigos empresarios que podrían ayudarlo a escapar la figura del criterio de oportunidad se quedaría ya procedente con esta decisión de la Fiscalía de pedir que Emilio Lozoya sea encarcelado. Le pregunto, ¿usted cree sobre esta petición que hace la Fiscalía y que está por definir en unos momentos más el juez que lleva el caso, ¿usted cree que Emilio Lozoya debe quedarse en la cárcel, ya se ha burlado suficiente de los mexicanos, ¿Debe de, deben dejarlo libre o de plano le ha visto la cara... A la Fiscalía General de la República, al presidente López Obrador y de paso a todos nosotros, a todos los mexicanos. ¿Qué piensa usted de este tema? La segunda pregunta que le planteo. Ayer se confirmó la muerte de un segundo migrante cubano en esta caravana de migrantes que avanza hacia la Ciudad de México. Este segundo migrante cayó también a manos de la Guardia Nacional con disparos que realizaron guardias el pasado domingo. ¿Usted cree que la política migratoria que está aplicando el gobierno de México en estos momentos contra estos migrantes de distintos orígenes, algunos son hondureños, venezolanos, cubanos, haitianos, ¿usted cree que la política migratoria del gobierno mexicano es la correcta? ¿Se les debe detener porque son migrantes indocumentados? No, es una política inhumana y persecutoria. Y tres, somos el muro sur de los Estados Unidos. ¿Qué piensa de este tema? Coméntenos en el 5518 41 51 99 Nos puede mandar mensajes de texto o de voz. Usted decida cómo. Aquí lo que importa y importa mucho es que su opinión cuenta y sale al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto como el miércoles ya comenzó.
3: Ambición. La empresa mexicana FEMSA adelantó su plan de desarrollo, el cual contempla la apertura de 10.000 tiendas de conveniencia en 10 años. Mm, ahogado el niño. El gobierno de Quintana Roo desplegó 545 elementos para reforzar la seguridad y combatir a la delincuencia en la zona centro, hotelera y costera de Tulum. Arrancan Coahuila inició este martes la campaña de vacunación contra la influenza a grupos de riesgo Abusivo La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que un hombre identificado como Jesús N. Fue vinculado a proceso por asesinar a un perro a pedradas en la colonia Iscali, en Ecatepec Victoria el novato republicano Glenn jonkin ganó la elección para gobernador de Virginia frente al demócrata Terry McAuliffe, según las proyecciones de Associated Press.
4: Una de la tarde con 12 minutos. Vamos a la información. La suerte de Emile Soya está por definirse. En cuestión de minutos, quizás alguna un par de horas, se estará resolviendo ya la decisión que tome el juez que lleva el caso, el juez Alejandro Perdóneme, el juez federal Artemio Zúñiga, que está llevando el caso en estos momentos en la audiencia judicial que se realiza en el reclusorio norte. Desde las 9 de la mañana comenzó la audiencia y vimos una imagen inédita hasta el momento. Emilio Lozoya, que tenía ya 15 meses en el territorio nacional desde que fue extraditado de España, por fin, por fin fue visto... Por los mexicanos llegando a una audiencia judicial. Ya lo habíamos visto comiendo pato, cenando pato en el restaurante Junan de allá de Paseo de la, de la Reforma. ¿no? Ahí andaba con sus amigos muy contento, mientras la Fiscalía General de la República, pues no tenía pruebas de los dichos en los que acusa a distintos políticos. Hoy por fin lo vimos pisar un juzgado. No ha pisado la cárcel, ¿eh? en año y medio no ha pisado la cárcel porque le dieron una serie de privilegios, porque supuestamente, pues iba a ser testigo protegido, lo de que le dieron el criterio de oportunidad, pero. Hoy que se presenta obligadamente, porque así lo pidió el juez. No había ido a ninguna audiencia, mandaban a más a sus abogados cómodamente el señor. Como todos los que tienen lana, ¿no? los ricos, así lo hacen, nunca se presentan a las audiencias. Siempre van los abogados, ponen una serie de argumentos. Bueno, pues el juez ayer dijo, lo quiero aquí, a usted, en persona, no quiero a sus abogados. Y el señor Los Lozoya se tuvo que presentar. Incomodísimo, se le veía, se le ve todavía en la audiencia en estos momentos. Eh, nervioso, incómodo, pues eh, era algo que él había evitado, de hecho, por... ¿Por qué no lo habíamos visto? ¿Por qué no vimos cuando lo trajeron detenido desde España? ¿Por qué él pidió eso? Él pidió, entre las condiciones que le puso la Fiscalía General de la República para darle información, fue que no se le tomara una sola fotografía, que no lo ficharan, que no lo llevaran a la cárcel y que no permitieran a los medios tomar una foto. ¿Se acuerda? Hasta la Fiscalía montó un operativo cuando llegó en aquel eh, eh, mes de... ¿Qué fue? Junio, si mal lo no recuerdo, junio del 2019, eh, junio de 2019, pues eh, montaron un operativo para engañar a la prensa, sacaron un señuelo, un, una persona que no era Lozoya en una camioneta, hicieron a la prensa seguir a esa camioneta y a Lozoya lo sacaron por otro lado, bueno, pues hoy se acabó esa imagen de impunidad, por lo menos en, hasta el momento ya lo hicieron pisar un juzgado y ahí se encuentra en estos momentos Lozoya y ha sido muy interesante la audiencia porque primero, parecía que todo le iba a favorecer otra vez a Lozoya, llegó su audiencia y pidió llegó su defensa, perdóname sus abogados y pidieron 30 días más ya les han dado 6 prórrogas, eh Seis prórrogas que han ido posponiendo y posponiendo para entregar las pruebas de sus dichos de los hoy. Hoy tenía que entregar las pruebas y pidieron un mes más. El juez dijo, bueno, ok, te voy a... Pidieron dos meses, 60 días, pero el juez dijo, te voy a dar un mes más. Pero la Fiscalía General de la República en eso se molesta y dice, ¿saben qué? Ya este señor nos vio la cara. Cuando el juez Artemio Zúñiga ya había concedido el plazo de 30 días, el fiscal federal Manuel Granados Quirós pidió modificarle la medida cautelar manifestando que el exdirector de Pemex tiene una cuenta de 2 millones de euros en Liechtenstein, en Alemania, que podría utilizar para una eventual huida. Tanto el funcionario de la Fiscalía como el representante de la Unidad de Inteligencia Financiera de la UIF, que se encuentra ahí en la audiencia, Antonio López García, le reprocharon a Lozoya el haber cenado en un restaurante de Las Lomas el pasado, ¿qué día fue? Ahora le digo exactamente la fecha. En esta cena que causó tanta polémica, consideraron que fue un comportamiento impropio. De, que representa una burla para las autoridades, yo diría también una burla para los mexicanos dijo textual, dijo textual el fiscal Manuel Granado, su comportamiento es sabido que se encontraba en un restaurante, no se ajusta al comportamiento de una persona sujeta a proceso penal y si bien no tiene un impedimento su presencia en el restaurante es una provocación a las instituciones públicas porque ha sido interpretado por la ciudadanía de que ciertas personas imputadas en casos sensibles pueden obtener un unas medidas cautelares y otras no él tenía la obligación de un comportamiento diverso al que ha venido reflejando. Dijo esto el eh, representante de la UIF, Antonio López, fue el que hizo este señalamiento. Me llama la atención que el representante de la UIF utiliza el mismo argumento que utilizó el presidente López Obrador en su conferencia mañanera cuando dijo que esto, esta presencia de los Lozoya en un restaurante de lujo no era ilegal pero sí era inmoral. Y el presidente dijo es una provocación. Bueno, pues hoy ese argumento lo utilizan los fiscales para pedir cárcel inmediata para el señor Lozoya, cárcel preventiva oficial. Mira, el fiscal federal por su parte en la audiencia dijo que, que la pena de prisión para Lozoya, que va de 12 a 35 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictosa es un incentivo suficiente para que justificar la prisión preventiva. Dijo que en su cena en el restaurante de lujo en Paseo de la Reforma, eh, que fue por cierto el 10 de octubre pasado, estaba con empresarios, y lo cual es una muestra de las redes de apoyo que tiene y que podrían ayudarlo a huir nuevamente de México. Ya huyó una vez, eh. eso sería motivo suficiente para que el juez ya lo metiera a la cárcel, el señor ya se fugó una vez tuvieron, tuvimos que ir a traerlo desde España porque andaba prófugo de la justicia bueno, dice Dice el fiscal, el fiscal Manuel Granados, que cuenta con recursos suficientes para volver a fugarse. Incluso se quejan, se quejan los fiscales, tanto el de la UIF como el de la Fiscalía General de la República en este caso, que los ya no ha hecho el mínimo intento ni ha sostenido pláticas para pagar una reparación del daño por 7,385,000$, millones mil dólares. Es el daño que está estimado, causó al erario federal dice que es un requisito indispensable para que la Fiscalía pueda negociar un criterio de oportunidad que le permita la inmunidad penal. Pero como el señor ni siquiera se ha dignado, dicen dialogar con la Fiscalía, decirles cómo va a pagar este dinero, pues entonces están pidiendo ya que le quiten el criterio de oportunidad. Dice textual el fiscal Manuel Granados, en esta audiencia que se está llevando a cabo, su actitud ha sido evasiva, grosera, no ha manifestado su intención de reparar el daño y no es posible en esas condiciones un criterio de oportunidad al no reparar el daño. Solo ha logrado que el proceso se haya alargado de manera injustificada por eso es que estamos ante una necesidad de cautela muy elevada la cautela es la prisión preventiva oficiosa que están pidiendo pidió un receso a las 11.45 la, la defensa de Lozoya para organizar la respuesta que le van a dar a esta solicitud de la Fiscalía General de la República, bueno pues ya le decía las crónicas de esta audiencia de los reporteros que están ahí presentes vamos a hacer contacto en un momento más con nuestros reporteros que están ahí en el reclusorio norte narran que se le ha visto nervioso nervioso inquieto al señor lozoya incómodo pues incómodo porque se le acabó el manto de impunidad que lo estaba protegiendo vamos a escuchar el momento en el que cerca de las 9 de la mañana arriba el señor lozoya que pues es un príncipe de la corrupción pero hoy lo hicimos bajar o lo hicieron bajar más bien las autoridades al terreno de los mortales Escuche usted
8: pero
5: yo no los Ahora mismo les informamos, compañeros. Ya se me por favor. Por Señores,
9: Permiso, por favor. Vamos a acceder a la cabeza.
5: Cuidado, cuidado, por señores. Vamos a Vamos a la audiencia, tenemos que Tenemos que a la audiencia. Permiso.
4: Bueno, pues ahí está, ahí está. Este momento en el que los pues parece que está perdiendo ya el manto de impunidad que lo cubría, impunidad que le había otorgado la Fiscalía General de la República porque creían que les iba a dar mucha y muy buena información para meter a la cárcel a otros políticos, sobre todo de la oposición del PAN y del PRI algunos del sexenio pasado pues nada, no les ha dado nada y hoy parece que la Fiscalía en una actitud pues que se entiende, dicen que después de aquella escena del restaurante ahí en Paseo de la Reforma el, el fiscal recibió una regaña una regañiza en Palacio Nacional, ya se imagina usted de quién, no que lo llamaron y le dijeron, a ver, esto ya se volvió una burla, esto es indignante, es una provocación, que el señor se ande paseando como si nada, y le exigieron pues que tomara cartas en el asunto, y parece que esto se refleja hoy en esta petición de la Fiscalía General de la República para que se le dicte ya una prisión preventiva oficiosa al señor Lozoya. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra en esta audiencia, estamos ahí teniendo problemas para comunicarnos con nuestros, con nuestros eh, reporteros que están siguiendo de cerca la audiencia, hay problemas de comunicación en el Reclusorio Norte, pero bueno, vamos a estarle dando todos los detalles de lo que se defina en unos momentos más, ahí la decisión que tome el juez, si Lozoya se queda libre un mes más para presentar pruebas, como ya lo decidió el juez, o si decide que ese mes más de prórroga se lo tenga, pero en la cárcel. Quizás donde siempre debió haber estado este presunto delincuente. Vámonos por lo pronto a otro tema, a otro tema importante. El tema de la caravana de migrantes en Chiapas ha dado un giro porque no solo le hemos narrado aquí las escenas dramáticas que se están viviendo en este recorrido mujeres embarazadas, niños con enfermedades, con infecciones un calor intenso, una persecución eh, policiaca de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración que los está acosando y que con engaños ayer se intentaron llevar un grupo de ellos con engaños les dijeron vengan, vengan, los vamos a ayudar, súbanse aquí al camioncito, nosotros los vamos a, a, a llevar, y los que se, se subieron, pues los querían regresar a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas. Bueno, el caso ha dado un giro, le digo porque ayer por la noche se confirmó, fuentes de la Fiscalía de Justicia de Chiapas confirmaron que un segundo migrante de los que iban a bordo de una camioneta el pasado domingo en un camino de Pijijiapan, Chiapas, que una camioneta que dice la Guardia Nacional, le marcamos el alto, lo ignoraron y entonces pues les dispararon ya sabe, aquí en México no hay protocolos policíacos, no un auto no se para y le dispara a matar. Mataron a un cubano en ese momento, se reportó desde el domingo, y ayer fallece uno más, uno más en el hospital, en donde estaba allá en Chiapas. Vamos contigo, Jenny Pascasio, cuéntanos de lo que está pasando allá en la caravana y de la segunda muerte de un migrante en estos en estos hechos en que está involucrada la Guardia Nacional. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Te informo que falleció el segundo migrante de origen cubano que viajaba a Bordo de la camioneta a la que dispararon elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Pijijiapan, aquí en el estado de Chiapas, el pasado domingo 31 de octubre. Te comento que el migrante cubano viajaba en esta unidad que, al parecer, evadió las indicaciones de la Guardia Nacional, lo que propició los disparos que dejó hasta el domingo a una persona muerta también de origen cubano y a cuatro más heridas. Y es precisamente uno de los cuatro heridos el que perdió la vida el día de ayer, aunque la noticia no fue dada a conocer de manera oficial, te comento que de acuerdo a los defensores que acompañan la caravana migrante que avanza por las costas de Chiapas, estos migrantes agredidos se separaron del grupo y decidieron avanzar por su cuenta y fue cuando sucedieron estos hechos. En tanto, el colectivo de observación y monitoreo de la frontera sur y la ONU se unieron en la exigencia a una investigación fidedigna de los hechos, además de justicia para las víctimas y un alto al uso de las armas en el control migratorio en esta frontera sur por parte de las fuerzas policíacas del Estado mexicano. Esta es la información desde Chiapas, Salvador. Muy buenas tardes.
4: Bueno, pues ahí está este tema de la mayor pues del de mayor gravedad que estén ya muriendo migrantes a manos de la Guardia Nacional. Esto habla de una política que se ha vuelto no solo persecutoria, sino también ya represiva y, pues si me permite, violenta y asesina en contra de los migrantes. Vamos a ir a la pausa. Al regreso le digo qué dijo el presidente este tema. Por lo pronto lo dejo con Música, seguimos homenajeando a los a cantantes que se nos fueron, se nos adelantaron en el camino. Ya regresamos. <música>
3: Escuchas A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O de Valdés, la rima.
8: El país ha celebrado el Día de Muertos, señores. Muy contentos, sin temores altares se han colocado, un poquitito alocado, fue el desfile de reforma, y por cierto, cuya forma, para darles un quemón, la inauguró don James Bond, eso es lo que se me informa, en Pátzcuaro es muy bonito, el guateque en los panteones, papelitos, papelones, se trabajan picaditos, en Miskic, aunque chiquito, también se pone rebueno En Muertos todo es ameno, desde el norte hasta el sureste, donde cueste lo que cueste, se vive con desenfreno. Por ejemplo, en Yucatán es muy solemne la cosa. Una mesa muy pomposa hay para los que se van. Se llama Hanal Pishan, la comida de las almas. Con rigor y en toda calma se come un gran mukbipollo. Tamal horneado en un hoyo, se anda llevando las palmas.
11: Te prometo no mancharte la camisa, no pedirte más amores si estás
12: deprisa. Te comprenderé, pero amame.
11: Aunque sea de vez en cuando... Aunque sea de contrabando, pero amame <risa> Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando
4: Una de la tarde con 32 minutos regresamos a ritmo de banda con una de las reinas de este género musical una auténtica ídolo del pueblo la señora Jenny Rivera ella falleció hace pocos años el 2012 en un accidente aéreo fue un terrible accidente aéreo a bordo de un Learjet 25 muy cerca de la ciudad de Monterrey 43 años tenía por eso estamos recordándola en esta semana que estamos homenajeando a los cantantes que se nos fueron. Que se nos adelantaron en el camino Antes escuchamos, salirnos a la pausa A Rita Guerrero, la vocalista de Santa Sabina Ella fue víctima del cáncer de mama Murió en 2011 A la edad de 46 años Escuchamos un poco más de Jenny Rivera Y seguimos con más información
11: Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso Y que me ama.
4: una de la tarde, 33 minutos, le contaba antes de irme a la pausa, nos estaba platicando Jenny Pascasio, nuestra corresponsal allá en Chiapas, de este noticia que se confirma, ayer en la noche se la reportábamos en las noticias de la noche en el Heraldo de Televisión, le recuerdo que también estamos todos los días en televisión con esta propuesta informativa, nos puede usted seguir a través del canal 10 de su televisión abierta aquí en el Valle de México, también a través de Easy, Axtel y Total Play, estamos en estos sistemas de cable también y por supuesto también en las redes sociales del Heraldo.com.mx, tenemos transmisiones en vivo, bueno, bueno, anoche confirmábamos esta noticia de la muerte de un segundo migrante, un cu otro cubano, ya se había reportado el fallecimiento el domingo en este hecho en el que se produce este tiroteo de la Guardia Nacional en contra de una camioneta de migrantes que dice la Guardia no respetaron el alto que se les marcó, por lo tanto les dispararon a matar, no como si ese fuera el protocolo. Yo, hay protocolos de la Guardia Nacional ¿eh? hay una ley incluso que se está o ya se aprobó para el uso de la fuerza en el Congreso está en proceso en el que se norma esto o sea si un vehículo no se detiene pues lo persigues y lo o le tiras a las llantas no no le tiras a matar a los tripulantes en este caso pues la Guardia Nacional dice que como no marcaron no hicieron el alto y que además pues, pusieron en riesgo a los guardias que estaban en este retén pues les dispararon a matar ahí murió instantáneamente un, un eh, eh, migrante cubano y anoche se reporta el fallecimiento de un segundo que estaba hospitalizado, había quedado herido después de este tiroteo. Hoy le preguntaron al presidente López Obrador, pues, ¿qué pensaba de esto? ¿No? De su política migratoria, que se ha convertido ya, pues, no solo en persecutoria eh, y policíaca contra los migrantes. ¿No? el presidente decía en campaña que iba a tener una política de brazos abiertos a los migrantes bienvenidos hermanos migrantes decía aquí los vamos a recibir, les vamos a dar trabajo les ofrecía cuando estaba llegando al gobierno, lo dijo incluso en su discurso de toma de posesión, que había, y abrió una política de brazos abiertos para los migrantes a los que se les generarían oportunidades de empleo bueno pues ni una cosa ni otra ¿no? ni brazos abiertos, a estos sí lo recibieron con balazos, fíjese usted, a los criminales a los narcotraficantes, a brazos no balazos a los migrantes indocumentados balazos, no abrazos bueno, se refirió al presidente, le preguntaron de este caso donde dos migrantes mueren a manos de la Guardia Nacional y esto fue lo que dijo
7: es también un hecho muy
4: lamentable de unos eh, migrantes que fueron
1: baleados por la Guardia Nacional y ya di instrucciones para que se ponga a disposición a estos elementos de la Guardia Nacional del Ministerio Público porque perdieron la vida dos migrantes, no dispararon no agredieron y los de la Guardia disparar, y eso no se debe hacer.
4: Eso no se debe hacer, por supuesto que no se debe hacer, señor presidente, el problema es que lo están haciendo los integrantes de la Guardia Nacional, ya dice que los va a poner a disposición, qué bien que lo hagan, ¿eh? porque efectivamente pues, los señores violaron todo el protocolo, los migrantes no estaban armados, para empezar, sí, a lo mejor no respetaron el, el alto que se les marcó, lo cual le digo, insisto, hay protocolos, o le disparas a las llantas, o les atraviesas un, un vehículo, los frenas de algún modo, pero ningún manual de la Guardia Nacional ni del Ejército Mexicano dice si un civil no se detiene porque le marcas el alto, disparale y mátalo, ¿no? Es suficiente causa para que lo mates, o sea, ley fuga, pues, para que me entienda, les aplicaron a estos migrantes en la Guardia Nacional. Dice el presidente que van a, pues, separar a estos dos y los van a acusar debidamente por, pues, asesinato, porque eso se llama así lo que hicieron, asesinaron a dos migrantes. Y bueno, vamos a volver por un momento al tema de Emilio Lozoya, vamos a hacer contacto con Mario Maldonado él es periodista, columnista del Universal ahí publica su, su, su columna Historias de Negocios, también aquí usted lo escucha en el Relado Radio con Bitó Bitácora de Negocios todas las mañanas, muy temprano a las 6 de la mañana y luego está en televisión en Noticias de la Mañana, pero también lo buscamos porque él ha dado seguimiento particular a este caso de Emilio Lozoya, con su libro Lozoya el traidor de reciente publicación que tuvimos el gusto de estarle presentando cuando a, salió a la venta, querido Mario te saludo con gusto muy buenas tardes
1: Hola, ¿cómo estás, querido Salvador? Qué gusto estar aquí en tu programa. Saludos al auditorio.
4: Oye, pues anoche tú anticipabas algo en un tuit eh, que podrían eh, pues encarcelar a Emilio Lozoya el día de hoy. Yo te decía, pues parece que no, la ley no, no daba para eso, pero hay un giro aquí. La Fiscalía General de la República está pidiendo que se le quite ya el criterio de oportunidad y que se quede en la cárcel, incluso con argumentos, Mario, que todos conocimos bien. Esta cena en un restaurante de lujo, el hecho de que el señor se ha portado soberbio, no se ha acercado con la Fiscalía para reparar el daño de siete mil millones de dólares del que lo acusan. En fin, parece que esto dio un giro importante y tú anticipabas algo de esto anoche, Mario.
1: Así es, Salvador. Pues de entrada estamos hablando de la ruptura completamente entre la Fiscalía General de la República y Emilio Lozoya en cuanto al, eh, eh, digamos, pacto que tenían para que el director de Pemex hablara todo lo que lo que sabía o lo que también la Fiscalía y el gobierno querían que hablara en contra de todos los personajes de, ...de oposición de los secciones anteriores... ...incluidos los expresidentes y demás... ...esta denuncia incendiaria inédita... ...que presentó contra 70 personas... ...y pues con la... con la con, ...digamos, con la intención de que... ...pudiera obtener este criterio de oportunidad... ...hoy finalmente la Fiscalía... ...General de la República le dice que no... ...que es improcedente, que no ha presentado las pruebas... ...seis veces con esta que... ...que le dio hoy el juez... Eh, eh, de, 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 de ...digamos, allá del recursorio Norte para que se ampliara el, esa investigación complementaria que le sirva para presentar a los cosas. Ya a pesar de que le dieron un mes más, que eso sí que están firmes, pues ya lo, lo dictó el juez. Eh, procesal Lo que dice la fiscalía es, pues yo ya no te voy a dar el criterio de oportunidad, y yo le pido al juez más bien que te procese, que te deje, eh, digamos, aquí en prisión preventiva justificada, uh -huh. porque te puede jugar. Y yo hubo cosas interesantes en... En este juicio que todavía no termina, es decir, todavía no sabemos si se sí. va a quedar o no. Sí, vamos, vamos a ver ya, qué decide el juez, ¿no? Preventiva, sí. es que... Pero estamos a minutos de saberlo, Salvador. Sí. Yo creo que sí, que que ya, eh, digamos, el hecho de que no solo la Fiscalía General de la República, sino la Secretaría de Hacienda a través de la UIF, el propio Petróleos Mexicanos, que fue pues, eh, uno de los de los que sufrió este desfalco uh -huh. por parte de Emilio Lozoya y sus relaciones de corrupción con Odebrecht y otras empresas, pues eh, ya también se montaron, digamos, ahí con, claro. con este asunto de la fiscalía de que no se le deje ir a los ocho.
4: Sí. Por, porque además, eh, Mario, no sé si has visto algunas de las cosas que están reportando algunos medios, por ahí Reforma publica estas, eh, estos eh, comentarios que hace el fiscal Manuel Granados y el, el de, titular, bueno, no titular, el representante de la UIF en este caso, el señor Antonio López, en donde dicen, este, este ya se pasó de listo, ¿no? Nos vio la cara, no ha dado información, no se ha acercado a la fiscalía, anda cenando en restaurantes de lujo, exhibe un comportamiento totalmente impropio de alguien que está sujeto a un proceso judicial.
1: Sí, y uno de los temas que me llamó mucho la atención que, eh, digamos, eh, expuso la Fiscalía para pedirle al juez eh, que lleva el caso, que por cierto ha sido muy muy benevolente con Emilio Lozoya, este juez procesal, uh -huh. eh, pues le pidió, le, le dijo que Emilio Lozoya tiene dos millones de euros producto de la corrupción de sí. Odebrecht guardados en paraísos fiscales en estas empresas offshore y que nunca declaró y que eso es suficiente para que se le dicte prisión preventiva justificada, es decir, que se quede en la cárcel mientras termina su proceso jurídico, uh -huh. y, 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 y porque si no puede huir, ¿no? Digamos, ese es el argumento, que desde ayer en la noche yo justo que ponía un tuit
6: ¿Sí? de algunos
1: abogados cercanos al caso me decían, es muy probable que esto suceda porque... Claro. Eh, es, ha sido inédito que le den seis veces extensiones de tiempo o prórrogas para que presente pruebas que finalmente no tiene uh -huh. y yo ya la Fiscalía lo dijo con todas sus letras, no tiene eh, sí. digamos prácticamente nada que haya aportado que nosotros nos permita pues judicializar carpetas claro. contra individuos que él denunció, entonces yo creo que este es el final de Emilio de Lozoya del pacto si de no impunidad no de Mario? Cárcel,
4: el final del el pacto, pacto de impunidad, de impunidad. Sí.
1: sí, correcto, porque había un pacto que se hizo medio en lo oscurito, uh -huh. la verdad es que lo entre el papá de Emilio Lozoya y el fiscal Alejandro Guerrero, y duró un año, cuatro meses claro. ese pacto, ese pacto de impunidad que hoy parece que se rompe y que pues no tiene ya para dónde hacerse Emilio Lozoya, lo acusan de corrupción, lavado de claro. dinero, cohecha, asociación delictosa, prácticamente pues, pues sí. se va a quedar en la cárcel, vamos a ver qué sentencia le da finalmente el juez, que, que como digo pues creo que ha sido muy... Muy blandito, sí. muy benevolente con los hoy en este
4: caso. Vamos a ver qué decide ante esta ya petición directa de la Fiscalía General de la República de que le otorgue otra medida cautelar que sea la prisión preventiva oficiosa. Estaremos en contacto contigo, querido Mario. Aquí te escuchamos en el Heraldo Radio, te vemos en televisión y te seguimos ahí en tu columna del de, de Universal Historias de Negocios. Muchas gracias, Mario. Con mucho gusto, querido Salvador. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Si usted quiere documentarse más sobre lo que ha sido este caso, no las anécdotas, los, los temas, pues busca este libro de Mario Maldonado Lozoya, El traidor de Editorial Planeta. Oiga, vamos rápidamente al al, al, ángel, al ángel de la independencia, al paseo de la reforma, porque pues nada, que estaba la exhibición del checo Pérez, ahí habían le dije que convirtieron esta parte de reforma en una pista para que el checo se luciera con su auto de Fórmula 1, pero llegaron grupos feministas, que pues impidieron, están impidiendo en estos momentos la realización de esta exhibición de Fórmula 1. Vamos contigo, Gerardo Galicia, que te encuentras ahí en el Ángel de la Independencia. ¿Qué está pasando? Cuéntanos, buena tarde.
13: Así es, Salvador, excelente tarde. Y justo seguíamos este contingente de colectivos feministas que partieron de Paseo de la Reforma y la Avenida Hidalgo. La protesta que estaban realizando era por el operativo que se realiza en el Metro Centro Médico y Pino Suárez, debido a que la policía ya no les permite colocar puestos de Comercio Informal. Por ese motivo, lograron reforma, pero se aventuró un, un grupo bastante nutrido de feministas a llegar hasta el proceso de la reforma, justo donde se realizaba esta exhibición. Prácticamente se confundieron entre aficionados y esto fue lo que provocó que los elementos de la policía capitalina que tenían los cercos en este punto se confundieran y lograron llegar prácticamente hasta las escalinatas del ángel de la independencia. Tuvimos algunos empujones, algunos jaloneos. De hecho, una feminista sale en una camilla... Eh, eh, con paramédicos de rescate y urgencias médicas, al parecer resulta lesionada entre estos empujones y luego de esta irrupción, Salvador eh, los organizadores decidieron que ya no saliera el Checo Pérez a dar una última vuelta, iba a dar una cuarta vuelta por este circuito que se ha colocado entre la Diana Cazadora y la columna del Ángel de la Independencia teníamos a miles de aficionados de la Fórmula 1 justo abarrotando el paseo de la reforma pero ya en estos momentos se cancela esta última vuelta que iba a dar eh, Checo Pérez debido a la irrupción de los colectivos feministas y ya en estos momentos las eh, mujeres que se manifestaban están eh, concentradas y de hecho son rodeadas por la policía capitalina uh -huh. y en la glorieta de La Palma, por lo pronto Gerardo, el, el reporte y lo que acaba de ocurrir sí, Salvador. te quiero
4: preguntar, sabemos qué grupos son qué colectivos son de feministas son estos y bueno ya nos confirma, se suspende la exhibición, faltaba una vuelta todavía eh, la gente que estaba ahí pues esperando se va a quedar ya con las ganas de ver una última vuelta
13: Sí, sí, son los colectivos, Salvador, son varios nombres, pero son los que conforman las llamadas o los conocidos como mercaditas uh -huh. que acostumbran colocar sus puestos al interior del sistema de transporte colectivo Metro.
4: Claro, bueno, pues ahí está. No tiene nada en contra de la Fórmula 1 ni de Checo Pérez, pero llegaron ahí para hacerse notar y lo lograron. Y han suspendido ya la exhibición de Fórmula 1 que se estaba llevando a cabo en el Paseo de la Reforma con el auto de Checo Pérez. Pues nada, ni hablar, así pasa en esta ciudad. Gracias, gracias por tu reporte, Gerardo Galicia.
13: Con todo gusto, excelente
4: tarde. Pues se quedaron con las garras los que estaban ahí, ya, ya habían visto varias vueltas, eso fue lo bueno, que alcanzaron a ver una parte, ya no, ya no va a terminar el, el, la exhibición, porque ya la han suspendido las autoridades por razones de seguridad, ya la propia gente del equipo de Checo Pérez dijeron el señor, ya no sale, no hay condiciones de seguridad. Vámonos rápidamente a esto que le voy a platicar, ayer se filtró un audio, un audio del señor Marco Cortés, que es dirigente nacional del PAN, estaba platicando con integrantes de su partido en Aguascalientes, y el señor Cortés, pues hace una confesión de esas, como dicen, confesión de parte de los abogados, en donde les dice a sus, a sus correligionarios panistas de Aguascalientes, pues que le echen ganas, porque su estado es el único que puede ganar el pan el próximo año. En 2022 se van a renovar seis gubernaturas, y el señor Marco Cortés dice, todas las demás, Durango, Oaxaca, Coahuila, eh, por ahí se me van algunas, todas están perdidas, está difícil. La única que podemos ganar es Aguascalientes, es que pónganse las pilas, señores. O sea, todavía no va la batalla el señor Marco Cortés, y ya se rindió. Ya bajó las manos y dijo: Moreno nos va a ganar todo. Cuéntanos, Mil Caramides. Se
1: los digo en casa, la única gubernatura que tenemos posibilidades de ganar, reales, auténticas y bien ganada, es esta. No hay más. Está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo,
5: Hidalgo y Oaxaca, ¿qué les cuento?
11: Así, Cinta Pujos, el dirigente nacional de Acción Nacional, anticipó la derrota de su partido en las elecciones del 2022, en donde se elegirán seis gubernaturas de los estados de Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, Aguascalientes, Quintana Roo y Durango. Y pide a las fuerzas del partido que se enfoquen en Aguascalientes, el único estado donde ve posibilidades de ganar. El mensaje no fue bien recibido por las filas panistas y en un video, Adriana Dávila llamó a las entidades a no darse por vencidas y calificó como equivocado el mensaje del dirigente nacional del blanquiazul.
0: Quiero hacer un llamado respetuoso a las y los ciudadanos y panistas con o sin credencial de los estados de Durango, Tamaulipas Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca a no claudicar.
11: Aunque la contienda no ha iniciado y ni siquiera hay candidatos oficiales algunas encuestadoras ya dan las tendencias Por ejemplo, para Consulta Mitowski en Durango las preferencias favorecen a Morena con el 28% de los electores seguido por el PRI con 21% y dejando al PAN en tercer lugar con el 15% Para Demoscopía Digital el tema no está tan claro Morena tendría la mayor intención de voto con el 29% y una ventaja del 12% sobre el siguiente partido que sería el PAN Sin embargo, el 29% no tendría decidido por quién votar en Aguascalientes, las preferencias apuntan al PAN con el 35%, mientras que el 21% apoyaría a Morena. En Hidalgo, también se llevaría a Morena una clara ventaja con el 42%. En segundo lugar, estaría el PRI con el 19% de las preferencias. Misma situación vive Oaxaca, donde Morena tiene el 37% de las preferencias, con casi 15% sobre el PRI. En Quintana Roo, el 37% de la intención de voto también es para Morena, con 20%. Puntos porcentuales de diferencia en el segundo lugar con el PAN. Y en Tamaulipas, Morena aventaja con 41% al PAN, que solamente tiene el 23%. Para la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Bueno, ahí está, mire, sí, la realidad es que sí, las encuestas por lo menos hoy, hoy que estamos a 3 de noviembre, dicen que Morenas va a llevarse pues prácticamente todas las gubernaturas son seis las que se renuevan, le digo rápidamente, Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas y Oaxaca, pero una cosa es lo que digan las encuestas y otra cosa es que usted se rinda pues antes de la pelea, ¿no? Bás, básicamente el señor Marco Cortés baja los brazos y hoy su compañera de partido, que además aspiró a la dirigencia nacional, Adriana Dávila, eh, ex senadora, ex diputada federal, de plano le dice tan tan feo es a, el que canta victoria antes como el que se rinde sin pelear, Saludo con gusto en la línea telefónica Adriana Dávila, panista. ¿Cómo está Adriana? Muy buenas ¿También? tardes. ¿Cómo
0: está? Buenos días. Eh, buenas tardes, perdón, gusto saludarte a ti a tu este
4: auditorio. Oiga, la veíamos dándole ánimos a los panistas de, de Durango, de, de, de Querétaro, de Hidalgo, de Tamaulipas, de Oaxaca, diciéndoles no se rindan todavía porque parece que su dirigente nacional ya se rindió.
0: Mira, afortunadamente el PAN es mucho más allá que las dirigencias nacionales, estatales o cualquier tipo de dirigencia. Lo que nosotros hemos visto a lo largo de la historia es que es la fuerza de los militantes y de los panistas que credenciar también de los ciudadanos que hoy se dan cuenta de los resultados que hay por gobiernos de otra de otra afiliación partidista que no están cumpliendo las expectativas en seguridad, en economía, en empleo, en combate a la pobreza, a la seguridad, en fin, en todo lo que esto implica la política pública, ¿no? Uh -huh. Y creo que es fundamental hacer ese llamado a construir un frente azul, déjame decirlo en este sentido, porque la obligación de cualquier dirigente partidista es fortalecer las instituciones y creo que este mensaje desafortunado, no puede eh, desanimar la participación de cientos y miles de panistas que en estos estados están haciendo su trabajo y que están haciendo un esfuerzo por poder llevar a cabo un proceso el próximo año en mejores condiciones.
4: Entiendo lo que me dice eh, Adriana, pero eh, sí es cierto, el, el partido finalmente son sus militantes y la fuerza que tiene un partido está reflejada en su estructura y en su organización, pero sí cuenta mucho que un líder... El líder que encabeza este partido está diciendo de antemano, ya perdimos, o sea, ya, háganse a la idea, vamos a pelear nada más por una de seis, estamos todavía pues a siete meses, ocho meses de las elecciones, este derrotismo, pues no habla de un pan que, pues que se está, digamos, quedando muy chiquito para lo que requiere en este momento el país.
0: Creo que eso que estás diciendo, Salvador, es justamente el problema de visiones que se tiene respecto de cómo construyes no solo una oposición en México, sino una alternativa. Déjame darte un dato. Cada eh, cada militante tiene cierta fuerza, pero lo más importante es que a través del partido de su organización puedas dar una alternativa ciudadana, uh -huh. que cuando tú voltees a los ciudadanos les digas «Oye, hay este problema y yo puedo ayudarte a resolverlo de esta manera». Eso implica que la disidencia debiera tener el rumbo, porque he escuchado en las últimas entrevistas en donde se nos dice, bueno, ¿y qué van a hacer aquellos que critican? Caso concreto, observadora u otros uh -huh. actores que han salido a, a decir, este pues que digan en qué van a sumar, si nos, si nos dicen el rumbo, por supuesto que sumamos, claro. porque para eso eliges a un dirigente, para que te diga por dónde porque bajo estas circunstancias pues entonces tendríamos que dejar de decir el presidente López Obrador pues, que no, no que está bien que, que diga pues él sí. que pues, tiene otros datos, ¿no? Pues sí. eh, y esa se le llama congruencia Salvador, y en la congruencia uno tiene que tener visión de partido. Cuando a mí me dicen, oye, ¿por qué tienen divisiones en el PAN? Yo le digo, no, esto no es un asunto de división, es un asunto de visiones. Uh -huh. Y las visiones que hoy tenemos algunos actores del PAN respecto a lo que vemos es que hay que enfrentar a este gobierno de manera distinta.
4: Claro, y usted considera conmigo, Adriana Dávila, estoy platicando con la panista ex diputada federal, ex senadora, y también fue aspirante a la dirigencia nacional de su partido. Eh, pues considera conmigo que hay algo que se llama mística, ¿no? Y la, lo tiene que tener un partido, la tenemos que tener en la vida, porque si nos vamos a rendir antes de pelear cualquier batalla, pues entonces ya, ¿qué hacemos, no? Bueno,
0: pues imagínate que eso lo hubieran escuchado Gómez Morín, que nunca ocupó un cargo sí. público. Y que era la oposición, eh, ¿no? Entonces sí, contra el claro. PRI
4: Todopoderoso
0: y en condiciones completamente distintas en donde las libertades todavía no están construidas en donde no hay instituciones como las que hoy tenemos en donde traemos un camino más pavimentado en donde tenemos que aprender a reconocer las equivocaciones que hemos cometido como gobierno, como partido y creo que vale la pena que nosotros no solo no nos derrotemos sino hagamos todo lo posible por entender que no es desde el centro desde donde se construye la visión local porque las personas hacen su vida cotidiana en sus municipios, en sus uh -huh. estados yo sí creo que es no solo un error estratégico en este sentido, sino hay una obligación ahora de muchos de muchos panistas de redoblar esfuerzos para incentivar, claro. para ayudar a estos amigos militantes y compañeros de partido en los Sin estados a que no se, no se rindan, no se derrote.
4: Sin duda, no se rindan, le dice Adriana Dávila, panista de trayectoria, ex senadora, ex diputada federal, y bueno, pues estaremos muy atentos a esto que está pasando en el Partido Acción Nacional. Gracias Adriana, muy buenas tardes, gusto ah. conversar con usted.
13: Muchísimas
0: gracias, igualmente Salvador. gustan saludarte. Buenas tardes.
4: Pues ahí está. No se pueden rendir antes de pelear, ¿no? Por lo menos va uno y hace la lucha, ¿no? Le hace el esfuerzo. Pero estos ya ni la lucha quieren hacer. Dicen, ya perdimos. Vamos rápidamente al reclusorio norte. Ahí se encuentra Edgar Ledesma, reportero. Está siguiendo lo que está ocurriendo adentro en el reclusorio en la audiencia judicial del de caso Emilio Lozoya. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Ayer cerca de hace 20 minutos se reanudó la audiencia luego de un receso de 15 minutos. Esta audiencia se dividió en dos partes. En la primera fue eh, la prórroga que había pedido la defensa de Emilio Lozoya. En un inicio habían pedido cerca de 60 días para poder recabar más pruebas, pruebas provenientes de Brasil. Finalmente, el juez Artemio Zúñiga había acordado ampliar solamente a 30 días el plazo de esta investigación complementaria. El fiscal federal Manuel Granados pidió modificar la medida cautelar, manifestando que el director de Pemex tiene una cuenta de dos millones de euros en el extranjero, en este momento Salvador se pide sí. un receso por parte de la defensa de Miro Lozoya para recabar más eh, evidencias para que no se le dé eh, prisión bien. preventiva oficiosa a eh, Miro Lozoya. En este momento se está llevando a cabo esta, esta parte de la audiencia de la defensa de Miro Lozoya para que no quede...
4: Muy bien, gracias Edgar Desma, por tu reporte, nos va a cortar la guillotina y me voy a la pausa rápidamente. Al regreso le platico, Carso Supo... Supo que había faltante de pernos en la línea 12 del metro Ya le cuento por qué se lo digo Hay documentos que sostienen esto De que les avisaron en enero de 2011 Vámonos a la pausa con Inexes, Este gran grupo cuyo vocalista se suicidó por autoasfixia en 1997 Vamos con Suicide Blonde, justamente suicidio rubio
3: Escuchas
4: centro de la república, los saludamos con gusto estamos comenzando a esta hora del mediodía la segunda hora de a la una, vamos por la segunda parte de este espacio informativo con mucha información, todavía muchos temas, muchas historias para platicarle muchos datos para estar compartiendo y comentando con usted, escucharemos también en esta segunda parte sus opiniones y comentarios, ya sabe que para nosotros siempre son muy importantes y le tengo más, más información en esta segunda parte, saludo con gusto a la gente que recién nos sintoniza, bienvenidos esto es a la una, yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales le voy a acompañar en la siguiente hora Para los que ya están con nosotros desde la una Gracias, gracias por elegir esta opción Informativa en el Heraldo Radio Y le estamos escuchando Regresamos de la pausa con Elvis Presley Burning Love nos canta Amor Ardiente, usted ya sabe El señor eh, Elvis Presley Falleció en 1977 Tenía 42 años de un ataque al corazón, pero su causa de muerte es controversial. Muchos dicen que hubo involucradas drogas o fármacos mal recetados. El caso es que estamos recordando al rey del rock, como a muchos otros cantantes que se nos adelantaron en el camino en esta semana del Día de Muertos. Con este amor ardiente a este ritmo de rock and roll vamos con la información que le tengo en esta segunda parte, hoy comenzó la campaña nacional de vacunación contra la influenza va a empezar a a, pues a administrarse ya esta vacuna en los centros de salud pública, también pues si usted quiere puede buscarla, está disponible ya en farmacias, vi por ahí algunas las farmacias del ahorro y algunas otras que ya están anunciando que tienen la vacuna eh, pues es importante vacunarse contra la influenza el objetivo es aplicar más de 32 millones de dosis en el país, según están anunciando las autoridades de la Secretaría de Salud, y lo que dicen los expertos es que sirve vacunarse contra la influencia porque también de algún modo protege, no es que sea vacuna contra el COVID, pero le da mayores defensas para enfrentar al COVID también le platicaré que el gobernador de Puebla Miguel Barbosa adelantó que van a revisar la operación de las gaceras allá en su estado después de las explosiones por una toma clandestina en San Pablo Xochimehuacán, como dice el dicho y aplica siempre en la política mexicana y en este país de tragedias pues muerto el niño a tapar el pozo ¿no? porque ahí estuvo involucrada una gasera particular que se estaba surtiendo de gas ilegal, bueno pues ahora van a revisar toda esta situación allá en Puebla, y el gobernador de Nuevo León, mientras tanto, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, estuvieron en la audiencia del Papa Francisco, se fueron al Vaticano ¿no? como se acuerda usted de Vicente Fox y Martita Sagún, que fueron allá al Vaticano juntos, bueno pues así lo hicieron Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez por supuesto se tomaron selfies, videos ya sabe que son muy activos en redes sociales, y le entregaron una carta al Papa Francisco, lo invitaron, lo invitaron a que visite Nuevo León y le regalaron también una playera dos playeras, una de los rayados y una de los tigres, no, a ver cuál le gusta más al Papa, que es futbolero el Papa le iba al San Lorenzo de Almagro, allá en, en, en Argentina es fut, futbolero pambolero, como dicen por ahí el Papa Francisco, y también le voy a contar de una balacera, una balacera que ocurrió en Tlaquepaque vamos a estar actualizando esta información hubo una, toda una persecución, hay dos detenidos allá en Tlaquepaque, Jalisco escenas de películas, las que se viven ya en las calles de los municipios mexicanos Vámonos rápidamente, si le parece como siempre a esta hora del día, ya están conmigo aquí Priscila Reyes y José Luis Sánchez para mm, comentar sus mensajes, sus opiniones sobre las dos preguntas
6: que hoy formulamos Bienvenida Priscila. Hola
3: Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi pues, querido Jay, también buenas
4: tardes ¿Cómo
6: estás José Luis? Buenas tardes. Salvador García Soto Priscila Reyes, ¿cómo están? Bonito miércoles, que parece lunes. Parece lunes Pero, muchas, entiendo, Aunque realidad, sea realidad, sí, el no, ombligo de la semana, sí, tiene Para apelusa. muchos fue puente
4: largo Nosotros aquí anduvimos <risas> ayer, bueno, desde el lunes trabajando, yo no pude venir el lunes eh, pero aquí estuvieron Priscila Reyes y José Luis. Pero bueno, si usted está empezando su semana, bienvenido a la semana. Bienvenido sí. para su lunes va a lunes. ser una semana corta. Mira, Javi, nuestro operador, <risa> el padre vale es el lunes, <risa> sindicalizado, el, el privilegiado, sí se descansó su puente. Oh, Muchos decían qué clase de lunes es que regresó es este? con ganas y con ánimo. Muchos decían que le sirvió del... el puente a Javi porque se fue a recuperar de la derrota del América porque estaba llorando. Uno ah. pensaría que se fue de vacas de, vaca, de paseo aprovechando su puente. No, pues se quedó llorando en su casa todo el fin de semana por la derrota de su América Cruz Azul. Vamos más bien a los, de las preguntas que formulamos, le preguntamos qué piensa del caso Lozoya, si debe o no quedarse en la cárcel, estamos a nada, a minutos quizás de que el juez decida si el señor Lozoya se queda en la cárcel o le regala un mes más de prórroga para reunir las pruebas de su caso después de que la Fiscalía General de la República pues le dijo ya basta, ya nos viste la cara suficiente, le retiró el criterio de oportunidad y le pidió al juez,
6: déjemelo encerradito al señor Lozoya, ¿qué piensa usted de este caso? Y la segunda pregunta que formulamos, José Luis. La segunda tiene que ver con la muerte, ayer se confirmó por la Noche la muerte de un segundo migrante, migrante cubano a manos sí. de un ataque de, de la Guardia Nacional. ¿Y usted qué opina de esta política migratoria que está aplicando en nuestro país? A, es la correcta. B, no, es una política inhumana. Y C, somos el muro sureño de los Estados Unidos. ¿Qué piensa usted de estos dos temas importantes, sin duda, en estos momentos en la
4: agenda informativa y en la agenda pública del país? ¿Qué dice el público, Priscila Reyes?
3: lo ya nos ha visto la cara a todos y lo seguirá haciendo. Sí. Creo que no lo van a encarcelar por órdenes superiores. Va a huir, como siempre, le van a echar la culpa al juez. Ay, no, lo dice se, ya... Alberto de Colina. yo
4: pienso Alberto que ya sería demasiado ¿eh? sí, ¿no? el presidente sí estaba enojado el día que, que, que salieron las fotos de Lourdes Mendoza compañera periodista sí sí se le vio o sea trató de disimular no 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 es ilegal dijo el presidente pero dicen que por dentro sí estaba que echaba lumbre no porque pues fue una burla para no solo para los mexicanos para claro. todos no una burla al presidente y a su fiscal Alejandro Gensmanero
6: al fiscal general de la república porque era todo un cinismo era ¿no? todo un mensaje además el señor sabía dónde iba en la clase de restaurante Véanme, ¿no? en el que estaba estoy cenando tranquilo exacto o sea no, fue, no se le vio en el centro, no, se le vio en un restaurante no, de, de, alto, de, de alto nivel, alto ¿no? nivel exactamente como, como, como corresponde a un príncipe de la corrupción el
3: señor Germán oh. dice, Salvador equipo buenas tardes, creo que hay un pacto de protección entre EPN y AMLO porque a pesar de ser el sexenio más descarado de corrupción, sí. el de EPN, cuántos, estoy diciéndolo tal cual él lo está mandando, uh -huh. cuántos o quién está en la cárcel a excepción de Robles, los Nadie. detenidos y en Estados Unidos pues, son del sexenio de Calde Calderón. Nada
4: más Robles y eso porque tuvo el, el, pues, el detalle de ir a declarar ella solita, la Torah o no, ahí la tienen en la cárcel. No hay todavía ninguna, ningún juicio en su contra. En el caso de los Ollas, sí hay un juicio, pero le han dado todos los privilegios y lo ha seguido en libertad.
3: La cuatro. Usted acusa a todos pero no actúa contra nadie, insisto, cortinas de humo y también como en una ocasión anterior comenté, somos la Border Patrol en el sur de los Gringos. Sí,
4: la verdad es que sí nos convertimos en eso, pero pues con todo y la, y la fiereza, ¿eh? porque estos guardias nacionales están actuando ya como los rangers tejanos, ¿no? ¿Se acuerdas los rangers cuando llegaron los migrantes allá uh -huh. a del río Texas que los andaban alazando con caballos, como si fueran esclavos, becerros,
3: como, si fueran, como si fueran becerros,
4: literalmente ganado?
3: Eh, Antonio Ayón, desde Zapopan, Jalisco, dice Buenas tardes, trío dinámico, Chava, Pris, Pepe Gracias,
9: gracias por lo
8: de trío dinámico Lo Saludos. de
3: Lozoya nos está viendo la cara Y más a este gobierno que no hace nada Para ponerlo y refundirlo en la cárcel pues sí. Tal vez, es mi opinión, que el presidente Haya hecho algún pacto con López Para proteger a Peña y a Videgaray lo preguntan por pues acá, mire,
4: lo suponen. A eso ratero? suena, ¿no? Todo apunta hacia allá, porque a Peña lo acabamos de ver, ¿no? Andaba paseando por Roma con su novia, Sí. de lo más tranquilo, ¿no? En Roma, en un hotel de luz. Saludando, saludando. Saludando a la a gente. Los mexicanos que le gritaban ratero. Pues sí, yo, yo los veo también muy tranquilos. Derrochando amor. Buenas
3: tardes, equipo. En general, un abrazo y felicitaciones eh, por su programa de Eleodora.
4: Gracias, Eleodora. Es fan a... del
3: programa y dice: Rateros de ese tamaño está lleno nuestro pobre México.
4: Pues sí. Que pide justicia
3: a gritos por acá. Sal Salvador, aquí en Durango no somos morenos y ganará la gente que no quiere una Venezuela. Saludos de José García.
4: Pues gracias José García por su comentario, pero las encuestas dicen que no, que Morena va adelante hasta ahora, ¿eh? faltan siete meses para la elección, vamos a ver cómo, qué deciden los duranguenses.
3: Heriberto, la política migratoria de México no es la correcta y debería ser más estricta, ya que México no cuenta con los recursos tanto económicos y humanos para hacer frente a ese reto, provocando puros problemas en México. Lo de los cubanos pues sí. fue un error puntual.
4: Un error Lo comentan puntual. Lo por acá. Pero uh -huh. oiga, un error puntual que cuesta dos vidas humanas, sí. ¿eh? no es cualquier error, y el tema es, sí debe ser una política estricta, yo estoy de acuerdo, el tema es hasta dónde una política estricta puede violentar los derechos humanos de los migrantes, sobre todo, aquí el tema es que México durante décadas, durante décadas eh, exigió esto que hoy no le está dando a los migrantes centroamericanos nosotros nos quejábamos con Estados Unidos porque trataban mal a los, migra los migrantes, también documentados, ¿eh? igual que los que están ahora aquí en territorio mexicano, es el tema de la congruencia pues, no, de que se debe aplicar la ley migratoria mexicana, por supuesto que se debe aplicar el tema es cómo la aplica y hoy la están aplicando con un me método persecutorio, un método que violenta los derechos humanos, oiga, encierran a niños, a familias, las separan, o sea, hay todo un tema de, de discusión de lo que siempre reclamamos nosotros y hoy estamos practicando
3: dicen por acá la señora Rocío wow qué bonita la calaverita de Priscila wow qué bonita la calaverita de Salvador gracias. que repitan bien resumida la 4 T en la calaverita le
4: agradecemos mucho eh, ayer pasamos las calaveritas
3: aunque los hoyas sea culpable no lo van a detener porque sabe demasiado de todos y los tiene amenazados el trato para los migrantes en México actualmente es criminal sí,
4: sin así duda. lo dicen. así lo están tratando como criminales ese es el tema ¿no? sí un, un migrante indocumentado pues está de ilegal en un país y se le debe aplicar la ley sobre todo cuando vienen en, pues en, en, en hordas como estas de miles, no ahorita van 3.000, ya 4.000 marchando hacia la Ciudad de México el tema es pues que debe ser una política que respete los derechos humanos, al menos eso es lo que dice el gobierno en el discurso no
3: Felipe León López, en relación con el caso de los Ollas, si la 4T no quiere que quede como el emblema del fracaso contra la corrupción sexenal deberá corregir el rumbo, cambiar al fiscal, llamar a cuentas a Gertz Manero que está más preocupado por sus asuntos personales.
6: Bueno, ahí está su opinión interesante
4: en, en Twitter. Twitter ¿qué dice
6: la comunidad Twitter José Luis Arroba ese García Soto sobre el tema de Emilio Lozoya el, 50, el 60% prácticamente dice que debe quedarse en la cárcel el señor Emilio Lozoya mientras el 38% dice que le están viendo la cara a la Fiscalía General de la República o sea nadie dice que nadie lo dejen libre solamente el 2.9% dice que deben dejarlo libre pues yo creo que ha de ser su abogado y yo creo que, <risa> que los abogados porque
4: ni su familia eh, acuérdate que su papá su familia estaba muy sí. molesta porque Lozoya se volvió entre las patas a su mamá ah, sí, sí. a su madre a su hermana a su, su esposa Ex esposa o esposa, no sé si todavía sigue siendo esposa. O los
3: del restaurante, para que le compren más patitos.
6: O a Ay. los del
4: restaurante
3: también, no ¿Qué? para
6: que vaya a comer más hacer? patos, más patos laqueados. Sobre el tema de la Guardia Nacional, el 60% dice y opina que somos el muro sureño de Estados Unidos, así se ha convertido en nuestro país, mientras el 30% dice que es una eh, política inhumana en la que se está llevando a cabo y el 10% dice que es correcta. Me extraña el 10%, pero bueno, ahí, ¿Eh? ahí está. Ahí están 10 las opiniones, que es, es
4: respetable siempre las Exacto. opiniones de nuestro auditorio, a veces no coincidimos con ellas y es normal no coincidir, ¿eh? Usted puede también disentir de lo que aquí digamos, siempre y cuando sea respetuoso aquí, sus opiniones siempre salen al aire. Vámonos al Cotorreo Informativo en este miércoles, mitad de semana. A ver qué nos traen José Luis y Priscila. Ya llegó
3: la hora. ¿La hora de qué? La hora del Cotorreo Informativo
6: hoy te toca arrancar José Luis Salvador Priscila, aquí en este espacio hemos llamado, hemos hablado muchísimo de lo de lo que hacen los jóvenes o lo que están haciendo los jóvenes en este momento por conseguir una selfie o likes han hecho de todo, desde meterse a lugares prohibidos hasta subirse a altos rascacielos, no, chupar la
3: taza de un expulsado, bueno, te acuerdas, en un avión sí. para el reto COVID, para ver si no me contagiaba de COVID, bueno, y no se estos, contagiaban de estos COVID.
6: que se eh, estaban el asfixiando el ¿no? que murieron tres niños sí, en México sí. hay muchos, hay muchos eh, eh, retos que se han participado y sobre todo también selfies, Esto ha provocado ya un movimiento social para dentro de la Universidad Miguel Hernández en España. Uh -huh. esta, esta universidad ha decidido hacer un estudio del por qué los jóvenes uh -huh. están o les, o les lleva a tomarse selfies que ponen en riesgo su vida. Y han detectado que cerca de 475 personas en el mundo han muerto buscando una selfie. 475 personas en el mundo han muerto Fíjate, buscando una es selfie. Es un dato
4: impresionante, ¿no? Cinco
6: de ellas es en, en nuestro país, cinco de ellas han, han perdido la vida en nuestro país, pero sobre todo esto, ya según los científicos sociales de esta universidad dice que ya comienzan a, a formar parte de una estadística causa de muerte de la cual los próximos años podría ser parte de las estadísticas de mortalidad en los países que podría estar junto con las enfermedades Oye, o con... ¿cómo le llamaría esto a esa causa de muerte? estupidez cibernética
3: hay muertes que se llaman las Estupidez muertes más celular. tontas. Sí, hay muertes que se llaman las muertes más tontas, es que es una, de accidentes una muerte, tontos. Una
4: forma tonta de morir. Que ¿no? tú provocas, o sea, de la cual tú tienes un sí, poco sí, de responsabilidad.
3: Sí, sí. Y sí, hay como que ese.
4: Ahí encajaría esta, ¿no? Sí, Esa, yo creo. Porque que... mire, eso de que está usted en, un, en, en las barrancas del cobre y dice, ay, yo quiero ver que se vea toda la barranca, que me voy a acercar hasta la orilla. Sí, sí. Y se desprende una
6: piedra y usted va a dar Pero hasta. qué el miedo.
3: Fondo. No es hagan que pasa, eso, lo hacen, por ¿no? favor. Fíjense, hay
6: un aumento de cerca del 175% de 2018 a 2021 en la muerte de jóvenes. ...sobre todo que van de los 12 a los 19 años de edad... ...son los que mayormente están muriendo por este tipo de Uf. cosas... ...y ya las incluirían los países donde más están muriendo... ...Estados Unidos, Rusia y España, México afortunadamente tiene un bajo un bajo número para lo que usamos estas aplicaciones, pero se usa mucho en previendo la llegada de la, de, la meta, de la meta base que anunció el, 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 metaverso. Fried, el metaverso podrían aumentar, ya que con el uso de gogles, de estos gogles que están uh -huh. previendo o de otro tipo de dispositivos, buscando algún tipo de imagen, pues podría aumentar estas muertes
4: pues ahí está, no se ande tomando yes. selfies arriesgadas es peligroso Ay, y, y le puede costar la vida, Priscila Reyes, tú qué nos traes
3: dos cosas que necesito que consulten en los arreglos. Sociales, ahorita las vamos a subir fotografías espectaculares. La primera, yo no sé si ustedes vieron esta fotografía que ya se volvió viral del cielo en Durango el primero de noviembre, Salvador. Uh -huh. ah. Se ve, está despejado todo el cielo y se ve un camino de nubes que están rosadas, naranjas. Pero están formadas como en un camino, se ve un camino, un camino que va a lo lejos y se pierde el horizonte, entonces la gente dice, eso parece que es el camino que están regresando los muertos al Big Clan, ¿no? O sea, <ríe> como,
4: está la como la película de Coco, claro, que bajan de, a de, regalarían de un, mi canción, de serían sendero, tan ¿no?
3: amables de regalarme mi canción, ¿no? Bueno. A ver... Gracias, Vamos. Mí. Gracias.
6: Tú me vuelves. Eso está un poco loco. Tu mente que despega. Tú tal siempre cual
4: se veía, Tal cual se veía en Coco, ¿no? Cuando bajaban los metas sí. muertos en un está, camino.
3: Así está la fotografía, Salvador. Y otra fotografía que se está volviendo viral y que les quiero contar, que insisto, vamos a subir ahorita a todas nuestras redes uh -huh. sociales, es de un conductor. Que se llama, eh, 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 ahorita le digo cómo se llama el conductor, perdón, pero fue en Santa Ana, Chihuatempan, en Tlaxcala. Chihu Chihuatempan. Chihuatempan. ¿Sabes qué hizo este conductor? Él tiene un, pues un camión, una microbús uh -huh. más bien. Decoró de Halloween espectacular, puso telarañas, arregló
4: su microbús,
3: arre arregló absolutamente todo. Donde van los pasajeros, tiran así el techo que vienen todos con telarañas, arañas, etcétera. Y él se disfrazó de la monja y así los recibió y to todo el mundo iba así como Asustado, que sacado de onda.
4: ¿no? Oye, o Por sea, favor, que era el, el micro del terror.
3: La micro del terror.
4: La micro,
6: bienvenidos a la
4: y, y recibía los, a cuando subía a su pasajero, ¿a
6: dónde va? A la Ojalá llegue que
4: Súbase bajo su propio riesgo
8: <risa>
6: que, <risa> que, que por cierto wow. Imagínate <risa> Que por cierto Hablando de disfraces Salvador Priscila el, do, el 31 y el primero entre esa madrugada Detuvieron a 90 personas En Sinaloa ¿Por qué? Porque habían Pues disfrazado Se habían disfrazado ellos Como cuenta como Jason Como Freddy Krueger Pero traían armas falsas Y además sus automóviles claro. Los pintaron como si tuvieran sangre O personas arriba Armas uno, falsas De las que parecen de haber Exactamente En un lugar como Sinaloa Que no oh, pues es sí. precisamente esas El más son los hijos del chapo, mundo ¿no? Que andan dejando a 90 personas A 90 personas Por apología del delito Porque parecía Que claro. eran personas
2: del Que crimen realmente organizado.
3: No, que realmente Traían armas de verdad Eso pasó sí. también En el metro de Y pasa cada año En el metro de Nueva York En donde toman fotos Por ejemplo De, de, de alguien Que está disfrazado De Jason Que se les ocurre Llevar una motosierra De verdad, Salvador no, o sea, bien, Obviamente pues los detienen ¿No? Sí, sí.
4: Bueno, pues no Cuando se disfrace Usted no le ponga Tanto realismo ¿No? El no. chiste Es, el chiste es la claro, El
3: cuchillo Que sea de aluminio Por favor Sí,
4: exactamente Divertirse. Bueno, pues ahí está, gracias José Luis, gracias, gracias Priscila gracias, Vámonos alador. rápidamente a otros temas informativos A la una Con Salvador García Soto Oiga, ya le platicaba, hoy comenzó la campaña nacional de vacunación contra la influenza. Todavía hay mucha gente, y escucho yo a muchos, incluso amigos conocidos, que dicen no, yo no me vacuno contra la influenza porque luego me hace daño la vacuna. Pero pues es un poco lo que pasaba con la del COVID, ¿no? Que no se la querían poner porque decían que les, pues tenían miedo. Bueno, aquí lo importante es que ya comenzó la campaña, se va a vacunar a los grupos sobre todo, empezando a los grupos vulnerables, ya le platicaba, que son los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, las personas que tengan alguna enfermedad preexistente, y al personal de salud, por supuesto, también los niños. Eh, pero los especialistas dicen que es importante vacunarse contra la influenza, porque Si usted puede eh, de algún modo reforzar sus defensas para que no lo ataque el COVID. Gerardo Suárez, cuéntanos cómo arrancó esta campaña de vacunación que se da tanto en el sector público médico también como en el sector privado. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Salvador. México inició la campaña de vacunación contra la influenza estacional para la temporada invernal 2021-2022. En esta ocasión se estima aplicar 32.3 millones de dosis contra la influenza Así lo informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel En conferencia desde Palacio Nacional, el subsecretario aclaró que las personas pueden aplicarse al mismo tiempo la vacuna contra COVID-19 y la de la influenza, por lo que no es necesario esperar o dejar pasar algún tiempo entre una y otra dosis. Escuchemos al subsecretario lópez Gatel. Sí se pueden, sí se pueden, enfatizo, sí se pueden poner las dos vacunas, la de influenza y la de COVID, al mismo tiempo en la misma persona. Por mismo tiempo me refiero a que puede ser con unos pocos días de diferencia o incluso en el mismo momento. Esta mañana el subsecretario dio el banderazo de arranque y se aplicó él mismo la vacuna contra la influenza, lo mismo que diversas autoridades del sector salud como el IMSS, ISTE y Pemex. Aunque la circulación de la influenza es muy baja en la actualidad, las autoridades advirtieron que es fundamental vacunarse para reducir los riesgos de muerte y enfermedad enfermedad grave. Los grupos prioritarios para recibir este producto biológico son los adultos mayores, niñas y niños de 6 meses a 5 años de edad, embarazadas, así como personas con comorbilidades. Salvador, esta es la información.
4: Pues ahí está, muchas gracias por tu reporte, vamos a estar muy pendientes, usted decida si se vacuna o no, es importante, ¿eh? yo sí se lo recomiendo, pero hay gente que decide que la vacuna contra la influenza le, ha, le cae mal, le hace, le hace daño o lo pone mal, bueno pues ya es la decisión de cada quien, está disponible tanto en eh, clínicas del sector público como también en farmacias y hospitales del sector privado, usted puede optar en donde se vacuna. Claro,
6: en el sector privado le va a costar. ¿Cuánto andará? A ver si vamos a investigar los precios más o menos en promedio, José Luis. La semana pasada, perdón, el año pasado que hicimos una investigación estaba entre 250 y 600 pesos dependiendo del hospital donde claro, se va a aplicar. si va usted a una farmacia,
4: eh, yo le decía hace rato ya la marca, yo no la voy a repetir, de las que dicen que ahorra usted mucho, ahí están, yo vi una campaña donde ya están ofreciendo la vacuna de la influencia debe ser más barata que en un hospital eh, privado. Pero bueno, vámonos rápidamente a otro tema importante. Le platico lo que ocurrió. Allá en Michoacán, ayer le reportaba yo este tema de pues de la masacre que ocurrió en, en Tangamandapio. no Hablábamos incluso de que era el pueblito aquel que describía a Jaimito el Cartero de la serie El de Chavo del Ocho, como un pueblito de crepúsculos arrebolados. Pues hoy es, es un pueblito donde están matando a personas, pero además a menores de edad. Entre los 11 cuerpos que aparecieron el lunes pasado en Tangamandapio, hay 5 menores de edad. cuatro de ellos tienen. 17 años y uno tiene 15 años. Cuéntanos, Laura Mendiola, buena tarde
12: Salvador, muy buenas tardes. Te informo que la Fiscalía General de Justicia de Michoacán identificó a las 11 víctimas de la masacre ocurrida este lunes en un camino de terracería de la comunidad de Tarecuato, municipio de Tangamandapio. Se trata de seis menores de edad y cinco adultos quienes fueron encontrados la noche de antier con huellas de violencia, maniatados y con el tiro de gracia. Según el reporte de la dependencia, de los menores, cinco tenían 17 años y uno más tenía 15, mientras los adultos tenían entre 19 y 26 años de edad. Las autoridades michoacanas han adelantado que esta nueva masacre podría ser resultado de la pugna de cárteles que se disputa en el territorio. Desde hace meses, diversos grupos del crimen organizado han ocasionado un aumento de violencia en el pueblo de Tangamandapio, perpetrando ataques a la población civil, incendiando comercios, cobrando derecho de piso, además de balear viviendas y negocios. Hasta aquí mi reporte, Salvador.
4: Muchas gracias a Laura Mandiola por su reporte, pues lamentable esto de que no solo la masacre en sí, que ya es grave, 11 personas muertas, sino que además haya 5 menores de edad entre los muertos allá en Tangamandapio, Michoacán. Oiga, vamos a platicar esta historia, hoy en Las Serpientes Escaleras eh, publicamos documentos que pues señalan que Grupo Carso, la empresa Sixa, que es, pertenece a Grupo Carso, que fue la constructora del tramo colapsado en la línea 12 del metro, aquel 3 de mayo, donde murieron 26 personas, supo en su momento que faltaban pernos, pernos en las eh, placas en, que unen las las eh, vigas y las columnas, que es lo que se termina venciendo y derrumbando. Dice la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México que la falta de por lo menos el 35% de pernos, o sea, de los 100, del 100% que tenían que poner pernos en esta parte, faltaron 35%. Bueno, pues hay un reporte, hay documentos que dicen que a Carso le avisaron desde enero de 2011 que faltaban
14: pernos y al parecer no hicieron nada. escucha a seis meses de la tragedia por el colapso de la línea 12 del metro, las investigaciones continúan sin que haya un solo responsable. A pesar de que ambos peritajes, tanto el de la Fiscalía Capitalina como el de la empresa noruega DNB, indicaron que el origen del siniestro fue ocasionado por fallas en su construcción. SIGSA, propiedad de Grupo Carso, del empresario Carlos Slim, sabía de estas fallas. Y es que de acuerdo a la columna Serpientes y Escaleras del periodista Salvador García Soto, desde el 26 de enero en enero de 2011 esta empresa fue avisada por la falta de colocación de algunos pernos en huecos de la tableta prefabricada e instalada en las uniones de losas y vigas, por lo que se le pedía a Grupo Carso completar esto antes de realizar el colado de la losa de compresión. Incluso, Zigsa contrató a la empresa J.J. Jiménez, que manifestaba tener certificación en soldaduras con más de 20 años de experiencia. Así, se deslindaron y direccionaron el problema a sus subcontratistas. Pero el acuerdo reparatorio en la reconstrucción del tramo elevado por parte de la empresa de Carlos Slim, así como la plática privada que tuvo con el presidente López Obrador el 29 de junio pasado, pudieron haber influido en las decisiones de culpabilidad. En Alauna buscamos a la empresa para obtener un posicionamiento al respecto Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta Así, Carso supo de pernos faltantes en la línea 12 Pero no atacó el problema No hay culpables directos que estén encarcelados Más que 10 exfuncionarios que han sido acusados Mientras que 26 familias quedaron incompletas No por un error, sino por una falla de origen Para Alauna con Salvador García Soto, Iván Márquez
4: bueno, pues ahí está, tenemos los documentos de esta nota que comenta Iván Márquez, los publicamos hoy en Las Serpientes Escaleras, y la pregunta es por qué Carso o Zixa, su empresa constructora, no fue acusada. Vámonos a la pausa, Priscila Reyes, volvemos con música, ¿te parece? Porque volvemos, ya porque ya no va a acabar. De la <risas> música, ya regresamos con usted.
3: Estás escuchando A La Una con Salvador García Soto. Regresamos. Ya estamos de vuelta con A La Una con Salvador García Soto. Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es... Soy la Alegría. Y ser famoso y viral con solo nacer. Esto ocurrió en el Reino Unido con la historia de Alpha, un bebé que nació el pasado lunes en Inglaterra. Su madre Mitchell de 31 y su padre Tyson de 35 ingresaron al hospital de esta ciudad sin saber que recibirían al que hoy es ya el bebé más grande de la historia de aquel país. Tras varias horas de parto, el pequeño entre comillas, pesó casi 7 kilogramos y midió cerca de 80 centímetros pobre mamá ah, afortunadamente el bebezón nació sano y salvo y es un caso de estudio para descartar enfermedades a futuro Ay bienvenido al mundo al foto
4: escuchando una de las guitarras más poderosas del rock, el señor Eddie Van Halen, en esta canción que se llama Panamá, porque estamos recordando hoy a este gran guitarrista, creador de la banda de Van Halen, murió lamentablemente el año pasado, en 2020, víctima del cáncer de garganta, Qué bien sonaba el señor Van Halen, tenía 65 años de edad cuando falleció, y así lo recordamos en esta semana de homenaje a los cantantes fallecidos, a los que se nos fueron antes, se nos adelantaron en el camino.
3: a la una con Salvador García Soto.
4: Oiga, y pues suena bonita la guitarra de señor Van Helen, pero suenan feas las balas, ¿no? Y más cuando se producen en zonas habitacionales de este país, lamentablemente esto es cada vez más común, ¿no? Yo le decía hace rato, las cifras oficiales dicen, de, veíamos los reportes que dio hace poco la secretaria de Seguridad eh, Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez, diciendo que casi todos los delitos han bajado. Todos, el homicidio doloso, el feminicidio, el secuestro, todos van a la baja, según las cifras oficiales. La realidad es esto que está ocurriendo hace un par de horas en Tlaquepaque, Jalisco. Hubo un, bueno, fue más bien ayer, discúlpeme, ayer ocurrió este, este, esta balacera en Tlaquepaque, Jalisco, donde hubo un enfrentamiento entre civiles armados y policías estatales que dejó... Que dejó cuatro personas detenidas y dos oficiales heridos. Vamos con Mayeli Mariscal para que nos cuente de esta balacera ocurrida ayer en las calles de Tlaquepaque, Jalisco.
10: Salvador, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues el día de ayer, en un enfrentamiento entre policías del Estado y civiles armados, dejó saldo de cuatro personas detenidas, dos policías heridos levemente. Esto, eh, Los hechos ocurrieron en la colonia Las Huertas, en los cruces de las calles Durazno y Plan de Zapotillo, De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Bosco Agustín Pacheco, confirmó que un policía resultó lesionado levemente.
9: Nosotros tenemos un compañero que le impacta un proyectil en su chaleco protector, cual afortunadamente lo libra de alguna lesión de gravedad. Sin embargo, está siendo atendido en el hospital correspondiente y otro que trae una esquila en el labio.
10: Se confirmó que al momento de los hechos se resguardó a una mujer embarazada y menores que se encontraban en la vía pública. Todos se resguardaron para evitar que resultaran heridos. Esa es la información desde Jalisco. Excelente tarde para todos.
4: Gracias, Mayeli, muchas gracias. Pues vaya situación, ¿no? Dice la canción que los mariachis suenan en Tlaquepaque, pero ahora también suenan las balas allá en este municipio, a donde mando saludos, por cierto, allá tengo mucha familia. Me escuchan allá en mis hermanos, mi madre. Les mando un afectuoso saludo allá a Tlaquepaque, Jalisco. Vámonos a otros temas importantes.
3: A la una con Salvador García Soto.
4: Bueno, vamos a platicar de este audio que ayer se conoció en redes sociales, en un momento se lo voy a poner, en donde el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, pues habla con compañeros suyos, correligionarios de Aguascalientes, sobre lo que va a pasar en la, el próximo eh, año, cuando se renuevan seis gubernaturas en igual número de estados del país. Está ya en la línea telefónica y le agradezco, lo saludo primero al dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés. ¿Cómo está, Marco? Muy buenas tardes.
1: Hola Salvador, qué gusto saludarte
4: Igualmente Marco ¿Le parece si escuchamos un poco de este audio y luego lo comentamos?
1: Con mucho gusto, ojalá lo tuvieras completo hermano
4: Vamos a escuchar la parte que tenemos
1: La única gubernatura que tenemos posibilidades de ganar Reales, auténticas y bien ganada Es esta, no hay más Está muy complicado Durango, Tamaulipas,
5: Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca ¿Qué les cuento?
4: A ver, es la parte que, que conocimos, Marco Cortés, porque por ahí alguien, de, supongo, de, de los que estaban presentes en la reunión, la filtraron. ¿Qué es lo que dice, les dice Marco Cortés a sus, a sus compañeros allá en Aguascalientes? ¿De plano ya ven perdido todo el próximo año, salvo la gubernatura de Aguascalientes?
1: A ver, primero, mi querido Salvador, hay que decirte que es un audio completamente editado, cortado, uh -huh. porque el contexto en el que se da esta reunión sí es en Aguascalientes. ...en donde se les convoca la unidad... Uh -huh. ...se les dice que no pongamos en riesgo... ...lo único que tenemos hoy... ...como partido, solos... ...de hecho sin candidato o candidata todavía... ...sin coalición... ...y que los demás estados... ...efectivamente están muy complicados... ...el PAN, otra vez... solo sin coalición, sin campaña... ...sin candidatos... ...pero que Acción Nacional... ...se forja en la adversidad... ...y que nosotros sabemos ganar cuesta arriba y que nosotros nos meteríamos con todos, y convocando al panismo nacional. De hecho, esto mismo lo dije Salvador en el mensaje del Consejo Nacional del Partido, en donde, por cierto, fui electo casi por unanimidad, y donde los consejeros nacionales, de hecho, aplaudieron de pie, porque partimos de una realidad de encuestas públicas y publicadas, en donde, lo digo con claridad, hoy Acción Nacional solo en un estado está arriba como partido, pero todavía falta determinar si iremos en coalición o no, quiénes serán los candidatos, vienen las campañas y como lo he dicho, el PAN sabe ganar en la adversidad y sabe remontar. Entonces, mi querido Salvador, es un audio absolutamente descontextualizado, editado de fuego amigo que busca pues generar eso incidia y que genera confusión en la gente y en los países.
4: Ahora, escuchábamos algunas reacciones de compañeros de su partido. Hace rato platicábamos con Adriana Dávila, usted la conoce bien, exdiputada, senadora, aspiró también al cargo que usted ahora ocupa. Eh, eh, y ella decía que, pues, pues ¿qué pasaba, pues, cuando ya se perdía la mística y se daba por por derrotados antes de ir a la contienda?
13: Por supuesto que no. ¿No? Estamos echadísimos
1: para adelante y con todo, y te aseguro que vamos a dar grandes batallas y uh -huh. lograr muy buenos resultados y más bien lo que yo he hecho es invitar a aquellos críticos que busquen en qué concretamente nos van a ayudar, en qué responsabilidad específica, porque este reto del 22 nos ocupa a todos, el 23 nos ocupa a todos y por supuesto el 24. Lo que yo hoy pido es que todos los mexicanos, sociedad civil, partidos, pero particularmente los panistas, generemos un gran cierre de filas y asumamos responsabilidades concretas y específicas uh -huh. para enfrentar con éxito el reto.
4: O sea, para que quede claro, usted no está llamando al derrotismo, usted está diciendo pues sí está difícil, porque las encuestas así lo indican a este momento, pero no está pues pidiendo a los panistas que se rindan antes de tiempo.
1: Uh, no, bueno, ¿No? pues imagínate, al contrario, convoqué al panismo de todo el país a ir precisamente a estos estados. Uh -huh. Ahí está el mensaje, mi sí. querido Salvador, es público. Uh -huh. Mi mensaje del Consejo Nacional, sí. en donde digo exactamente lo mismo, pero completo, no editado 15 segundos, ahí es donde viene y donde yo digo, el PAN sabe ganar en la adversidad y convoco a todo el panismo de todos los estados que no tienen elección a ir a ayudar a estos estados para ir a ganar. Solo que en este audio de Fuego Amigo... ...pues uh -huh. eso no lo pusieron, mi querido Salvador.
4: Justo eso le iba a preguntar, Fuego Amigo... ...porque esto se filtra evidentemente de gente que estaba en esa reunión.
1: Claro, es un tema de Aguascalientes, claramente.
4: ¿Y qué pasa en Aguascalientes? ¿Por qué, por qué están tan divididos los panistas... ...siendo, como bien dice usted, el único estado que efectivamente... ...en este momento les favorecen Mira, las tendencias?
1: afortunadamente, mi querido Salvador... ...a pesar de ello, en el 2019 ganamos Aguascalientes... Uh -huh. ...con Tere Jiménez... ...fue muy complicado... El proceso interno, muy difícil, pero ganamos contundentemente la alcaldía. En el 2021 fue difícil y ganamos la alcaldía con Leo Montañez 3 a 1. Tenemos un muy buen gobierno municipal, hay un buen gobierno del estado y a pesar de las diferencias, es un lugar en donde la gente no quiere que entre la mancha destructora morenista y en donde vamos a trabajar con todos sin confiarnos para ganar y refrendar la gubernatura del Estado. Hemos generado piso parejo, hay aspirantes diversos, y lo que les hemos dicho es, intenten ponerse de acuerdo, no existe reserva de género, va a haber contienda interna, si llega a haber un acuerdo previo, lo festejamos, lo impulsamos, y eso fortalecería la posición, pero para que nadie se sienta excluido, habrá piso parejo y habrá contienda interna en el caso de no haber acuerdo.
4: Pues Marco Cortés, ahí está lo que usted responde a estas filtraciones que hicieron desde su propio partido, nos dice usted. Fuego, super amigo.
1: Manipuladas, ¿Sí? supereditadas y malintencionadas, mi Pero, querido Chava. Te mando está. un fuerte abrazo. Yo también le mando otro. Y le
4: agradezco. Y a darle con todo, sí, no, rinda, mucho, no se rinda. No se rinda, señor Marco, que esté difícil también. la batalla. Muchas gracias. Vamos a ganarla. Abrazo. Bueno, ahí está Marco Cortés. Pues sí, porque de verdad se ve duro el panorama. La verdad es que Morena se ve muy fuerte en todos estos estados, ¿no? Salvo Aguascalientes, efectivamente... Pero bueno pues no, 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 no hay que rendirse antes de pelear la batalla, yo insisto, ¿no? No hay que, por lo menos hay que ir a hacer un papel digno, ¿no? es como cuando se enfrenta un equipo chico contra uno grande, pues sí dicen, me va a ganar, pero por, por lo menos le voy a apoyar ahí el, 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 por lo que le pueda apoyar ¿no? total ya en esas en, en, entrados en esas, en esas líneas. Ahí dejamos el tema político y vámonos rápidamente con Oscar Mota, porque ya le platicábamos, se tuvo que suspender la exhibición del Checo Pérez por las feministas que llegaron a protestar ahí al ángel de la independencia. Vamos a los deportes con Oscar Mota.
0: El colmo de las feños. No es es
4: verdadero. A ver, Oscar Mota, te andan metiendo ya la mañanera al ¿Quién es quién en las mentiras? No me es voy falso, a... pero es verdadero. Me voy a mandar a hacer una
5: playera que diga eso, porque yo creo que me representa absolutamente toda la carrera. Me Oye, Salvador es lo que dice, esto, gracias, esto, ¿tú esto dice la señorita,
4: la, es Elizabeth Vilchis, ¿no? La de el ¿Quién sí, es quién en las mentiras en la conferencia del presidente? No es falso, pero es verdadero. Pero o sea, es no. como sí, pero no. Sí, sí pero no, no. exactamente. No.
5: Era el, 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 el clásico, así ¿Ah? ah, que ¿qué dijo? no ¿Qué, ¿Qué es lo que Ajá. terminó o,
4: diciendo? O que decía, ni nos
6: beneficia, ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Ni todo lo contrario salió Echeverrista la muchacha esta pero además bilchis. pero además pasó de ser no es falso pero exageran a no es falso pero, pero, es, verdadero. pero es verdadero bueno a
5: increíble. dónde llegará Oscar este Bota, asunto. cómo estuvo lo del checo hoy un gran día para ganarme estimado Salvador gracias Soto un gran día también para estar vivo para los habitantes de la ciudad de México, porque pues ha pasado de todo ha pasado ¿Sí? de todo en la Avenida Reforma número uno números 100 mil personas aproximadamente en ese lapso en ese trayecto ¿mil? de Reforma o sea 100, casi personas, un estadio está cayendo por supuesto por supuesto había gente hasta trepada en los árboles estrepado de los árboles ahí de Reforma, tratando de ver uh. a Checo. Vamos a escuchar un poco de cómo el motor de un Red Bull ahí en la avenida Reforma y parte de las palabras que dijo Checo Pérez que es un evento que, como bien platicas, pues se terminó porque pues, lo terminaron, antes ¿no? Antes de esta... tiempo, ¿no? Antes, antes de
4: Transcurrió tiempo. la mayor parte, pero lo tuvieron que hacer. Así esconder. es.
5: Escuchemos.
6: Muchísimas gracias a todos los que vinieron, los que hicieron posible este evento, de verdad, nos lo merecíamos tanto todos, después de lo que hemos pasado, no. todo lo que han pasado estos años, hoy es un día para celebrar, para sentirnos muy orgullosos de, de nuestro país y para poner muy en alto el nombre de nuestro país. No tengo palabras para agradecerles tanto cariño y apoyo y bueno, decirles que nos vemos el domingo para celebrar y que siga la fiesta, disfrutarla mucho. Y...
4: Que viva México. Que viva México, que viva el Checo. La verdad es que, pues esto ratifica que ya es todo, todo un ídolo popular. Idolazo. señor. Y, y para los que dicen que luego el, la Fórmula 1 es un deporte nada más para las élites, ¿no? uno sí una... lo pueden pagar nada más las élites porque. Esa es, eso, es carísimo, una idea. Pero le gusta a la gente. Y,
5: y estaba yo leyendo un, eh, en los últimos días, pues, eh, diversos este, eh, paneles de investigación, y, y demás, que decía que muchos aficionados a la Fórmula 1 en México sí verdaderamente conocen pues, la Fórmula 1 de cuatro años para acá, desde que vuelve, eh, otra vez es el Gran Premio de México, lo cual me parece lo más normal, lo más razonable del mundo y lo platicábamos pues al final del día ya con un ejemplo como Checo Pérez, pues bien, vendrán obviamente otros tantos chavos, ojo ahí está ya eh, otros pilotos como Pato Ward, como Patricio Howard que en diciembre hará una prueba con McLaren y lo está haciendo muy bien en NASCAR, entonces pues esperemos obviamente que sea un tema importante para los para el automovilismo mexicano yo nada más quería también comentar mi señor Salvador García Soto que el día de mañana o ya ahorita en la tarde, ya se acabó ahorita la Fórmula 1 en reforma, por favor no no vaya usted a acelerar su automóvil de cuatro cilindros o de seis o de ocho o de veinte. No los vaya a acelerar así en reforma, ¿no? Por favorcito, porque puede meter obviamente ahí en un problema a todos. Entonces, 100 mil personas estuvieron ahí con Sergio Chico Pérez. Interesante, insisto, con esta situación. Hizo las típicas donitas, que son estas vueltas para andar quemando llanta, ¿no? Ajá. Y aceleró to todo esto. Como esta, tú allá por las calles de
4: Texcoco. ¿eh? Pero para librar Oye, los baches. Pero para, para librar los baches. ¿Y qué, cómo suenan estos automóviles? Tremendo. No? Parecen como avisperos. ¡Vámonos! Rápidamente. Sí.
5: Para terminar rápidamente, Messedón Salvador, eh, 26 años después los Bravos de Atlanta son campeones de la Serie Mundial. En el mes de julio tenían un eh, porcentaje o una probabilidad del 0.03 de ganar la Serie Mundial. O sea, según ayer, en Estados Unidos luna. nadie cree en ellos y hoy Oye, de ayer terminan ganando. Oscar
3: buta, yo ayer fui testigo ¿Sí? de un niño que hoy es adulto, que un niño... Creció con la ilusión de verlos y no pasó y no pasaba. Y ayer estaba con una cara de ese tamaño. Mi esposo estaba así de... Ganaron, ah, ¿sí? No lo puedo
4: creer. O sea, era como el Cruz Azul en México, más <risa> o menos, ¿no? Sí. Los, todos los que crecieron bien, bien esperando que ganara hasta que ganaron. Sí. Y así sí. le pasó a los Bravos de Atlanta. Ay, sí, sí, y sí, y bueno. además hay que decirle a Oscar que le atinó, ¿no? Tú lo tú pronosticaste desde principio. Les que comenté, se la serie. Y
5: además tengo que decir esto, si no voy a explotar. Ya lo platicaron en Cruz Azul, ya fueron los Dodgers, los Box de Milwaukee, los Vaqueros de Dallas también tienen 26 años. Entonces yo espero que <risa> ya ver, por sí favor,
4: por favor, muchas gracias, Oscar. Mota. Hoy un gran día para ganar. Vámonos a otros temas informativos.
3: A la una con Salvador García Soto.
4: Oiga, ayer abrimos el programa comentándole este tema de, de la cumbre del cambio climático hemos estado dando seguimiento por supuesto a la COP26 allá en Glasgow Escocia, ya hay algunos acuerdos importantes y uno de los primeros importantes fue este donde 105 países se comprometían a pues a detener la deforestación en el mundo ¿no? Y, y, a, y la sorpresa ayer era que México no aparecía en la lista de estos 105 países cuando México no solo es uno de los países que más bosques tiene en el mundo, somos el cuarto quinto lugar en, en superficies de bosques y selvas, sino que además tenemos también un grave problema de deforestación. Bueno, el tema fue toda una polémica, se aclaró por la tarde finalmente la secretaria de Medio Ambiente dijo no, no, sí estamos en el acuerdo, sí lo firmamos y apareció finalmente México en la lista todo esto me lleva a esta reunión importante en la que los líderes de todo el mundo están discutiendo cómo paramos esto que nos puede costar nuestra existencia como especie, lamentablemente el presidente López Obrador no quiso asistir, como no le gusta ir a ninguna reunión internacional, la secretaria del Medio Ambiente, Luisa María Alvores, que es la que debiera estarnos representando allá, no ha llegado se va a ir hasta el domingo porque dice que tiene que atender primero a los diputados. Total, el cambio climático puede esperar, no pasa nada, nada más nos extinguimos como especie, ¿no? Es más importante ir a la Cámara de Diputados, supongo. Y para el presidente es más importante estar dando mañaneras aquí, su show de todas las mañanas, que hablar del cambio climático con líderes de todo el mundo. Ahí está Justin Trudeau de Canadá, está Joe Biden de Estados Unidos, está Angela Merkel de Alemania, está eh, pues quien usted quiera. ¿no? participando y nuestro presidente brilla por su ausencia, pero vamos a hablar de este tema con especialistas, saludo con gusto en la línea telefónica Enrique Lendo, él es especialista en temas económicos, cambio climático y desarrollo sustentable, ¿cómo está Enrique? Qué gusto saludarlo, muy buenas tardes
1: Hola Salvador, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio
4: Lo primero sí, que, toma... le, que le preguntaría Enrique eh, oh. sé que es un tema un poco más político pero ¿qué mensaje manda un país que no tiene una representación, ya no digamos presidencial sino importante en estos momentos en la COP26 el caso de México?
1: Bueno, lo importante, Salvador, creo que es que estemos todos los países, uh -huh. y, y sobre todo más que quien esté, que traigamos propuestas y compromisos, ¿no? Independiente, claro. porque ahí pueden estar presidentes, pero pero si la propuesta no sustenta la sí. presenta del presidente, entonces no tiene caso. Entonces, claro. que, estén, que estén todos los países, pero además que traigan propuestas concretas para, para reducir emisiones.
4: Claro, y en ese sentido, ¿cómo ve hasta ahora las propuestas que se han hecho y sobre todo los acuerdos que ya se han ido firmando?
1: Mira, hay, hay buen avance, hay buen avance. Eh, la, la meta es reducir las emisiones en 50% al menos en 2030 y neutralizarlas en el 2050. Es decir, todo lo que emitamos a mitad de siglo lo tenemos que o absorber a través de bosques o meter al subsuelo, se llama... Neto cero en carbono. Y ahorita con lo que tenemos de, de propuestas, pues el 65% de las emisiones ya por lo menos tienen una meta de reducción de emisiones. Tenemos que, que adelantar el otro 35%, pero pero por lo menos hay hay la voluntad de una sobre todo los países desarrollados. Ayer la India anunció que ellos van a lograr la neutralidad de carbono. Al dos mil setenta, debería ser al dos mil cincuenta, pero por lo menos al dos mil setenta, China anunció el año pasado que al dos mil sesenta o antes del dos mil sesenta, entonces con esto tenemos una gran cantidad de, de emisiones ya comprometidas, hay que reducirlas más porque eh, la, la, la meta de aumento de temperatura es 1.5% uh -huh. y con lo que tenemos ahorita está proyectada un incremento de temperatura del 2.7% al mitad del siglo, que es considerado como catastrófico. Entonces, ese 35% de, de compromiso este que falta de, de países, eh, unos que aumenten lo que ya plantearon y otros que no han planteado que planteen, es indispensable que se concrete en Glasgow.
4: Claro, ahora los dos acuerdos importantes es este para detener la deforestación y el otro para disminuir las emisiones de metano, que tenemos ahí un grave problema también con con temas como la ganadería.
1: Así es, es, es correcto, ayer fue fue una buena noticia que, que 106 países suscribieron la, la, el acuerdo de de relacionado con bosques porque todos los bosques y también el sector el sector agrícola el cambio de uso de suelo genera aproximadamente treinta por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero entonces es, es fundamental el metano no nada más viene del del ganado uh -huh. si el ganado es importante y sesenta por ciento de la producción de alimentos pues eh, provoca este, una, una generación importante de gases de efecto invernadero, sobre todo lo, lo que está enfocado a carne, pero sobre todo lo que se escapa de los campos petroleros. de, de uh -huh. todos los, la, la explotación de petróleo y gas genera una gran cantidad de metano en el alrededor del mundo y también es importante que en el sector energético se reduzca el metano, es importante que se reduzca en el sector también de residuos, que, que es un alto generador. Y otro acuerdo importante, Salvador, eh, y tal vez el más importante que, que va a haber en la y que se está viendo hoy, es el de financiamiento, porque cuesta muy caro transformar. La Agencia Internacional de Energía ha hecho un, un, una estimación de cuánto se necesita para alcanzar esa meta de, de ser cero neto en el 2000, en el 2050, y, y el cálculo es de 5 billones de dólares al año, o trillones en inglés, esto es cinco veces el PIB de México. Entonces aquí tenemos que impulsar tanto inversión pública, y hay una meta de 100 mil millones de dólares pública que, que se está empujando mucho, uh -huh. pero también inversión privada. Entonces lo que se logre hoy en materia de inversión privada ya se anunció que eh, los, los bancos y los fondos de inversión y los administradores de activos financieros se adhieren a la meta de neutralidad de carbono y estos son 130 billones de dólares al año del 2050, es decir, 130 veces el PIB de México va a ser fundamental, fundamental lo que salga de financiamiento
4: ahora estos acuerdos como dice usted este último que nos menciona son muy importantes pero ¿qué garantías tenemos sobre todo las nuevas generaciones de que esto se va a cumplir porque hemos visto cómo ya eh, cumbre tras cumbre se hacen a compromisos que no se cumplen y estamos llegando al límite ya lo decía Antonio Guterres estamos cavando nuestra propia tumba con este tema
1: es excelente tu pregunta y fue fue, fue exactamente lo que, lo que mencionó Antonio Guterres el secretario general o sea, no nada más es que, que tú propongas metas, sino eh, anunció la creación de un grupo de trabajo dentro de la ONU que se va a asegurar que esas metas se puedan llevar a la, a la realidad. ¿Cuál, ¿Cuál es lo que ¿Qué transparencia hay detrás de eso? Va a haber todo un grupo de expertos. Si tú te comprometiste a tanto de financiamiento, si tú te comprometiste como empresa a reducir tanto, si tú te comprometiste como ciudad a reducir tanto, ¿qué seguimiento le estamos dando? Y, y propuso el secretario general de Naciones Unidas la creación de un grupo de trabajo para llevar, llevar es de esas metas uh -huh. de, de simples compromisos a que la, la sociedad pueda pueda saber efectivamente si se está llevando a la realidad ¿no? y no se haga el famoso greenwashing ¿no? que claro. está ahora muy de moda.
4: Pues esperemos que así sea porque si no, como bien ya nos están advirtiendo vamos caminando hacia nuestra propia extinción como especie, al menos a los dinosaurios los extinguió un meteorito, nosotros vamos a ser nosotros mismos los que nos provoquemos la extinción.
1: Es correcto Salvador, y, y ese es el, hace referencia al video que acaba también de, de sacar el sí. programa de Naciones Unidas donde sale un dinosaurio, un dinosaurio ¿no? y siendo un mensaje aprendan, importantísimo, claro. este. aprendan si no nos vamos a extinguir todos, hay que hacerle caso a ese dinosaurio.
4: Así es, Enrique Lendo Fuentes, especialista en temas económicos cambio climático y desarrollo sustentable, gracias gracias por hacernos este recuento y esta opinión tan importante.
1: Al contrario, Salvador, y qué bueno que tiene interés en estos temas. Te mando un
4: abrazo. Igualmente. Pues así, estamos llegando al final ya de esta misión Le agradecemos mucho, siempre contentos y agradecidos. A nombre de todo este equipo le doy las gracias. Priscila Reyes está en la producción y el entretenimiento. En la eh, coordinación de información está José Luis Sánchez. En la coordinación de invitados, Laura Mendiola. En redacción, Milka Ramírez. Eh, Iván Márquez, Miguel Zarco y Diego Gómez. Aquí en camina Rubén Cruz, nuestro asistente de producción. Y Javi Baez, nuestro operador. Por supuesto, Oscar Mota también en deportes. Gracias. Pase una excelente tarde. Provecho. Ya sabe, aquí lo espero mañana a la una.
3: de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde.
1: Iraldo Radio.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com.